0: Velkommen til en uafhængig morgen med Christoffer Lind.
1: Og selvfølgelig et eller størst. God Godmorgen til alle jer lytter der er med. Også jer, der er med her fra klokken 7. Der er også mange, der hører det for skudt, og færre nok med det. Det er jo moderne tider. Men altså jer, der allerede er stået op og lytter med. Stort godmorgen. I kan altid lige skrive ind og sige godmorgen til mig og til de andre lyttere, og så er vi ligesom i, i gang i, i fællesskab. I dag, der skal det blandt andet handle om hunde. Det er jo noget, der ofte kan få folk op i, i det røde felt, hvis man siger noget negativt om disse hunde- menneskets bedste ven osv. Vi spørger om, hvorvidt hundeloven er for slap. I sidste måned, der blev to kvinder bidt hjel af hunde i henholdsvis Sverige og England. I maj måned, der slap løse hunde ind på et gymnasium på Ammer og skabte panik, og vi er generelt forfulgt det her med, med hunde og nogle af de her kamphunde. Også hunde, som ikke er i snor, som nok burde være det. Vi har altså fokus på hunde. Vi har nogle lytter med med deres negative oplevelser. Vi har også en med, som vist nok taler det op. Altså, alle de dygtige, gode hundeejere burde jo også få noget ros. Man kan det skrive ind, hvis man gerne vil være med senere i programmet og tale om egne oplevelser med de her små hundevæsner. Så klokken 8.30, der har jeg Uffe med. Det er det en syg, jeg glæder mig rigtig meget til. Vi har nemlig rigtig god tid med Uffe Elbæk til simpelthen at gennemgå hans øh, politiske karriere, som nu er slut. Det skal ikke handle så meget om, hvorvidt øh, Alternativet har begået løftebrud eller ej osv. Det skal handle mere om Uffe Elbæk og den tid, han havde. Det med at ville skabe en ny politisk kultur. Lykkedes det, eller fejlede han et sted på, øh, på halvvejen? Jeg glæder mig det til, den det ret rigtig meget. Det er 8.30. Men vi starter et andet sted i den politiske verden. Og det her det er altså politik, der foregår lige nu om en, der stadigvæk er aktiv, men nu har sagt farvel. Det her det er... Nu tidligere formand for De Radikale, Sofie Carsten Nielsen fra i går. Og det her, det er vel egentlig bare øh, billedet på, hvor benhårdt politik det kan være.
0: Jeg skulle have været ved dronningen lige nu. Det er vores næstformand, Martin Lidgaard, i stedet for. Fordi i de her minutter og timer, der er der kommet de personlige stemmetal ind. Og jeg har sagt de sidste par dage, selvfølgelig bliver jeg valgt, når jeg er spurgt. Fordi man skal tro på det, man gør i politik. Og derfor så svarede jeg, som jeg gjorde. Men stemmetallene viser også meget tydeligt, at der ikke er tillid til mig. Og uanset om jeg bliver valgt ind eller ej, så er mandatet for svært. Vælgerne stemmer vil noget andet, og det har jeg den største respekt for. Og derfor så kan jeg selvfølgelig heller ikke fortsætte som politisk leder. Jeg sender al styrke og kærlighed til den radikale gruppe, og bevægelse Den er heldigvis meget, meget stærk. Jeg står ved alt det, jeg sagde til dem i går. Det gælder, og der er masser af arbejde for dem at gøre. Nu skal den radikale gruppe samles og finde en ny ledelse. Det skal den have tid og ro til, også selvom det ikke er hverken en rolig eller tid eller der er, øh, tid til det. Men sådan bliver det. Og nu går jeg, og det håber jeg, I vil respektere.
2: Kan du i dag, kan du i dag fortryde...
1: Og således øh, sluttede det. Ikke nogen opfølgende spørgsmål her, men det blev jo også sagt øh, det hele. Det var en tydeligt øh, berørt Sofie Carsten Nielsen. Godmorgen Jens Rode. Godmorgen. Det er jo din øh, tidligere øh, kollega, Sofie Carsten Nielsen, du hører her på det her klip. Jeg ved ikke, om du er blevet, øh, blevet kynisk med årene i en lang politisk øh, karriere, men, øh, men hvad følte du da, du hørte det her?
3: Jamen, jeg fuldt jo... De mange skæbner <laughs> i går, og det gør man ikke med kynisme. Jeg ved godt, hvad det vil sige at ligge i forsterstilling derhjemme i seng, når det er gået af helvede til for at sige mm. det lige ud. Og det er absolut ikke en, en sjov situation for Sofie Karsten Nielsen. Man kan sige, at hun er jo blevet indhentet lidt af sin egen kynisme, som, som, som jo, skal vi sige, materialiserede sig jo dels i forhold til det opgør mellem Martin Lidegaard og hende selv i starten af hendes ledelsesperiode, som der jo så blev lagt et lov på, og de jo så efterfølgende dannede bare, men øh, jo sådan set også den beslutning, man træffer om at vælte regeringen, øh, som jeg øh, måske nok vil, vil mene. Var, øh, var en smule kynisk, øh, både i forhold til det, at man er støtteparti, men jo også i forhold til øh, måden, øh, det hele blev ble, ble gjort på. Men derfor er det jo advæk, øh, jeg bliver altid berørt, når jeg ser øh, mennesker, der øh, jo på den måde helt tydeligt øh, har det svært. Og det er saftsugsmål og sådan noget, an, an Lusing, at man øh, jo på det tidspunkt, der er Sofie Carsten Nielsen jo Uh, ikke er sikker på, at hun bliver valgt. Uh, hun vinder jo kun uh, over Stinus Lindgren med, med, med få hundrede stemmer. Men hun er også den partileder, der af alle for færrest stemmer. Det vil sige, at Marianne Karlsmose mose fra KD og Sikander Sidik får flere personlige stemmer end Sofie Karsten Nielsen. Og det er klart, så kan man ikke blive siddende.
1: Nej, så kan man ikke blive siddende, siger du. Der er jo allerede nu spekulationer om, hvorvidt det her det var hendes egen beslutning, eller det er i hvert fald nogen inde på de sociale medier, der begynder at spekulere lidt i, hvem var det, der, der prikkede hende og sagde Sofie Garsen nielsen det, det går ikke. Ved du noget, eller har du et bud på, hvad der er den rigtige forklaring?
3: På, det kan jo, skal vi sige, sandheden ligger som oftest i politik, midt imellem mm. de øh, yderpoler, øh, der er. Altså, øh, hvis jeg sådan lige skal grave ind i Sofie Karsten Nielsen's sind, så tror jeg rent faktisk, at hun selv når til den øh, beslutning. Øh, hun har i andre sammenhæng luftet, at hun har overvejet, om det er det hele værd, når tingene har været svære. Og... Øh, det er mit bedste bud, at det har hun, det, det, det er en beslutning, hun selv når frem til. Mm. Men det er muligt. Det er jo muligt, at der er sket nogle ting i, øh, i, forhold til, øh, i forhold til ledelsen af folketingsgruppen efterfølgende. Mm. Og nu har jeg jo siddet og kigget lidt på, hvem der har valgt, og jeg er ikke. Øh, Ja, ja jeg, jeg, jeg må sige, at, at jeg tror ikke, at den gruppe, man skal hele tiden huske på, at det er ikke baglandet, der vælger lederen, den politiske leder i radikale venstre, ligesom i andre partier. Mm. Det er en og alene folketingsgruppen. Jeg tror altså ikke, at der øh, ville have været flertal for at øh, have væltet hende. Okay. Så mit gæt er, at det hendes en beslutning.
1: Ja. Man skal jo ikke undervurdere, det viste sig i hvert fald med mere og mere tydelighed i dansk politik, det her med værdien af enkel personer altså stærke personager. Lad os bare, bare se på Lars Løkker og Inger Støjbær. Altså selve deres parti og deres politik er måske ikke lige så vigtigt som, som personerne. Man kan også bare se, hvor mange personlige stemmer de, de begge to har fået. Sofie Gars Nielsen får så nærmest ingen, og hun er altså også, nu bare helt personlig, måske heller ikke det mest likable politiske, menneske. Jeg ved ikke helt, hvad det er, men hun har i hvert fald haft svært ved ligesom at ramme sådan mere, mere bredt, og folk sådan godt kan lide hende sådan på et mere menneskeligt plan. Er den del noget af forklaring på, at Sofie Carsten Nielsen simpelthen ikke kan lykkes? Altså hvis vi bare tager politikken væk, og så tager hende som, øh, som en, der ligesom skal kommunikere.
3: Det er jo en smagssag mm. tror jeg, og en temperamentssag for de enkelte, men jeg tror, du kan få retorik og, og Øh, mennesker med øh, forstand på øh, sådan noget lyd til at øh, lave mange analyser øh, af den slags der. Det tror jeg jeg, vil mig, øh, det tror jeg,
1: jeg vil afholde mig fra. Ja, men hvis vi så tager politikken, hvis der er noget som, øh, ud over det med øh, valgudskrivelsen, det er jo heller ikke fordi, at øh, de er bare er fra meningsmålinger før det, så er der noget sådan konkret i radikales politik under hendes lederskab, som simpelthen ikke er lykkes i forhold til at få, øh, få folk med sig?
3: Jamen, øh, politik handler jo, altså uanset om det er personer eller ej, så handler det meget ofte om det lange, seje træk, og om man er i stand til, som man siger i teaterverdenen, stick to the script det. Det har radikale venstre ikke været i stand til at holde sig til manuskriptet. Det har jo det er også den skæbne, der overgik Søren Pæbe Poulsen i konservativ, fordi man jo også hoppede fra tue til tuge, så lægger man det mest borgerlige øh, øh, frem, man overhovedet kan, øh, sådan, øh, man, som, som skal skabe noget kant, og man kan markedsføre sig på, og så hopper man lige pludselig tilbage. Øh, Sofie Karsten Nielsen starter med at love, at hun vil gå væk fra Morten Østergaards strategi, der handlede om at true regeringen igen og igen og igen med at vælte den, uden så at gøre det, hvor der jo så går ganske få måneder, så går hun i gang med det samme, og adskillige gange har vi jo siden Sofie Karsten Nielsen overtog lederskabet, og i det hele taget i den forløbende valgperiode, hørt, at man vil vælge regeringen, man vil vælte regeringen, man vil vælte regeringen, man vælge regeringen mm. hvis ikke man får det, det og det igennem. Og den slags, kan jeg sige, det slider gevalgtigt på samarbejdsrelationerne inden på Christiansborg. Og når du først begynder at slide på dem, så begynder du også at slide på dig selv. Fordi så bliver fageren, den bliver vanskelig øh, derinde. Og øh, det er klart, at det har jo også frustreret, øh, altså for det første, så, så, så bryder vælgerne sig generelt ikke om, hvis tingene bliver for skængere. Øh, men det har sikkert også, og må have øh, været et irritationsmoment hos nogen i folketingsgruppen. Og der skal man jo tør i øvrigt også øh, se Sofie Karsten Nielsens beslutning. Øh, hvor hun jo kommer det hele i, i forkøbet, altså hvis nogen skulle sætte spørgsmålstegn ved hendes lederskab øh, efterfølgende her øh, at hun jo mister sin wingman øh, tidligt på dagen, da det bliver klart, at Andreas Stenberg mm. den politiske ordfører ikke bliver genvalgt, for de to har jo dannet ledelsespartnerskab både under Morten Østergaards ledelse og også efter at Sofie Carsten Nielsen blev leder. Radikale Venstre er jo specielt ved, at de har faktisk haft de tungeste ordførskaber lagt ind på meget, meget få personer. Altså under Morten Østergaard blev Sofie karsten Nielsen jo både gruppeformand, politisk ordfører og finansordfører. Mm. Det findes simpelthen ikke lignende i andre partier. Og derfor er Radikale Venstre, udsat hvad mange tror, jo det mest topstyrede parti, vi overhovedet har i Folketinget.
1: Mm. Og nu skal der jo selvfølgelig findes en ny øh, politisk øh, leder. Det er jo selvfølgelig Martin Lidegaard, som er, er favoritten han der bliver talt mest om. Det vi talte om det her sidst, sammen med Camilla Boraghi og også Jens, der, øh, der var I begge to mest på øh, Martin Lidegaard, hvis det nu skulle ske, det der nu er sket nu. Øh, jeg foreslår sådan en Anette Willemsen-type, men så gik det jo ligesom op for mig, at det er jo også svært at lave sådan et nummer, fordi den skal findes øh, inden for dem, der er i, øh, der er valgt ind. Og der er jo ikke så mange at tage så længere. Så øh, hvor mange har vi bud? Realistiske bud? at bud? Sådan en realistisk bud?
3: hvis man skal kigge på... Øh, altså, klar favorit er øh, Martin Lidegaard, men man ved aldrig, hvad der sker i sådan en radikal øh, folksynsgruppe. Øh, altså... Jeg, jeg, jeg husker jo, da vi havde øh, det sidste opgør inden i, i, i gruppen mellem Sofie Karsten Nielsen og Martin Lidegård, Altså, der fik uh, stampe jo pisket en pæn stemning op imod, øh, <laughs> imod, imod Martin Lidgaard. Og, og man ved aldrig, hvad der sker øh, mellem så få, fordi så bliver det også lige pludselig de meget, meget nære relationer, der kan blive afgørende. Men jeg vil stadigvæk sige, at det mest er druligt, er druligt af Martin Lidegård, men Christian Friis Bak nu du snakker om, det ved at være likable, mm. øh, er jo også en mulighed. Og så kan der jo også gå en kønsdiskussion i gang, om ikke man skal have og ønsker en kvindelig leder til at overtage efter en kvindelig leder. Og i den sammenhæng, der vil jeg ikke kunne se andre end som Naber Men der er tre personer, som kunne have, skal vi sige, en realistisk mulighed for at kunne gør deres hos og grønne over for kollegerne, hvis så frem i fald, de ønsker det. Og det aner jeg ingenting om, hvorvidt de gør. Jeg ved, at Martin Lidegaard gerne vil være leder. Jeg mener også, at han må være øh, favorit. Men øh, det, er, det er set før, at man blandt så få mennesker, der skal afgøre det, øh, kan, kan få sådan lidt, at, at, at det bliver sådan lidt ligesom sådan enrammede 20 knæt. Du er ikke sådan helt, hvor de tre æbler, de lander.
1: Og hvis vi lige, har det sidste, jeg tror, jeg lige skal bevæge os øh, kort væk fra, øh, fra de kalle. Der var jo nogle markante profiler, som der er, hver gang der er folketingsvalg, som ikke kom, øh, kom ind. Den mest markante var vel, øh, vel Kofrud. Hvem var det mere, du øh, bedt mærke i, som ikke klarede øh,
3: oh, ja. altså Der var jo en del, øh, jeg blev jo mærke i, at det er klart, at, at Venstre... Øh, bløder jo ret kraftigt mm. øh, også profiler fordi det jo trods alt er et parti der mister så mange mandater og derfor var det jo også, derfor var det jo også ganske øh, I øh, Eva Kjær Hansen har siddet i Folketinget i mange mange år og været en profil for Venstre i virkelig mange år øh, det beder jeg mærke i øh, jeg beder mærke i at Markus Knudt rent faktisk ender på pladsen, Og nu det der med at være partihopper, det fik man da i hvert fald set, at det ikke er, det ikke er altid, øh, øh, det vil jeg da også selv sige, det skal man virkelig, virkelig, virkelig overveje.
1: Jeg jo, du har på det. Ja.
3: Ja, ja, jeg taler jo af en vis erfaring, hvor man sige, at mm. man bliver på en eller anden vis altid stedbarn i det parti, som man hopper over til. Mm. Og det kan blive og, en meget, meget vanskelig færd, og det har jo så også vist sig øh, i og med, at såvel Brik Bager, som Markus Knudt, som Isabella Arndt fra de to første fra Venstre og den sidste endda en tidligere landsformand for KD, der sidste, år blev udråbt, eller sidste valg blev udråbt som sådan en vikaren fra himlen, øh, jo ikke opnår valg til Folketinget. Så det, er, øh, det, det vil jeg sige, at det er, det er en farfuld færd og... Øh, og, og hvis folk overvejer det i løbet af den kommende folketingsperiode, så, så, så skal man tænke sig godt om.
1: Ja, og det er rigtigt, Isabel Det er, spiller, det er også, også helt vildt. Ved du hvad, Jens Rude, jeg tror, det var det. Men den der snak om, hvad hedder det, det med, med partihop, hvad det også kan få af negative konsekvenser, den er faktisk ret spændende. Det kan være, vi lige tager den op senere. Men uh, i første ja, omgang skal ja. du...
3: der skal... er mange interessante ting i politik, og mange mellemregninger.
1: Det man siger ja, det, og det stopper aldrig, selv efter et valg. Nu uh, kan vi blive ved med at snakke. Men Jens Rude, tak for det, som, uh, som altid.
3: Selv tak. Ha' en dejlig dag. I de
1: måde. Ja, og om ikke så forfærdeligt længe så er den 5-10 minutters tid så taler jeg med Eskil Petersen om, øh, om Corona. Yes, jeg ved, I elsker det derude. Corona, men det er jo fordi, altså den findes vel stadigvæk. Og øhm, ja, hvad skal der ske her til vinter? Hvad nu hvis øh, det begynder at stige igen? Skal vi så til øh, mere vaccination og blive der deres øh, restriktioner? mundbind, alt det her, eller er det bare noget, vi simpelthen er kommet videre fra? Jeg ved, I har nogle stærke meninger derude, men øh, det er jo reelt set noget, der stadigvæk øh, kan være et issue, som vi skal, vi skal tage seriøst. Øh, jeg ved det ikke. Jeg taler medskild om, øh, om, hvor corona står hen lige nu. Jeg har simpelthen ingen idé om det. Jeg er nærmest øh, dem, der det, det fandtes, men det gør det jo stadigvæk. Øh, om man ved det eller ej. Så øh, den snak tager vi. Men nu skal det altså handle om, om hunde. Er hundeloven for slap? I sidste måned der blev to kvinder bidt i hjel, intet mindre, af hunde i henholdsvis Sverige og England. Og Det er jo selvfølgelig to store tragedier. Det her Men her har vist også oplevet noget lignende i maj måned, der slået løse hunde ind på et gymnasium på Amager og skabte vild panik. Vi har også før haft historie op om, øh, om kamphunde, der er blevet slået løs, om folk, der er blevet skambit, og det er altså noget, der sker fra tid til. Anden. Så vi spørger i dag, om løse hunde er et mere generelt problem, og om reglerne om hundesnor er for slappe. Nils Christian Jensen, en uafhængig lytter. Du er med her til morgen? Ja, godmorgen. Godmorgen, Niels.
4: Øh, jeg kan godt høre, det er en, en lidt anden boldskade, jeg er i. Nej, nej, det er øh, jo også fordi,
1: altså, man skal jo ofte lige starte med de helt store dramatiske... Øh, Øh, ja. nedslag, og så er man ligesom i, i gang. Men det er jo også den sidste del, jeg siger, det er jo om, hvorvidt reglerne om hundesnor er, er for slappe. Det kan jo være alt muligt. For det skal lige siges, du er også, som mange andre danskere, øh, glad cyklist, går ud fra.
4: Ja, bestemt. Og, altså, ja,
1: men det er også her, du ja, har oplevet altså, noget med, med hunde, som måske ikke er så, øh, så rart.
4: Ja, altså... Øh... Jeg kan godt lide hunde som sådan. Øhm, og når jeg cykler til arbejde, der er 17 km, så skal der lidt fart på. Øhm, så derfor siger jeg, at øh, vejen frem, det er cykelstier uden et lyskryds, som kan få lidt fart på. Og så kan man spørge sig selv, hvad er det med hunde at gøre? Øh, jo, hunde er jo nysgerrige og impulsive af natur. Øh, jeg plejer at sige, at det er ligesom et toårigt barn eller sådan noget. Jeg, kan ikke, jeg kender ikke den hund, jeg cykler forbi. Øhm, så jeg kan ikke bare suge forbi en hund, der er i lang snor eller uden snor. Man risikerer at styre at hvis man står ind i hunden og kører med lidt over 25 km i timen, så er det jo temmelig farligt. Mm -hmm. øhm, så, så det er, er, hvad jeg mener om, om hundesnorene, det er, at der er måske mere eller noget øh, bevidstgørelse hos hundeejerne, at øh, man bliver nødt til at bremse op og køre forsigtigt forbi en hund, hvis ikke man kan se, at den er i ret kort snor. Øh, og det er jo sådan set et miljøproblem, sat lidt på spidsen.
1: Mm -hmm. Ja, fordi, jamen bliver, det er jo, vi tager så, alle de her problemer...
4: Så går vi i den retning, hvor man siger, jamen, hvis, hvis jeg hele tiden skal sætte farten ned, fordi jeg skal passe på hunde, der er løse eller i langs nord, når jeg cykler for bilen, øh, så bliver bilen pludselig mere interessant, og det er jo det forkerte miljøvalg kan man sige. Så det er jo ikke i nærheden af det der med at... Og, øh, med, med, med dødsfald og ulykke. Men, mm -hmm. øh, på, på, men alligevel kan man godt komme en rolle for skade, hvis man øh, kører forbi en hund og, og bliver væltet af cyklen, fordi den pludselig får øje på noget, den skal hen og ret i.
1: Men jeg skal Så, forstå, et... hvor meget er det her ligesom sådan en kropsagt, en, en tænkt frygt, altså at, at hunden potentielt set kan løbe ind over, eller kan løbe ud på vejen, hvad der nu kan, kan ske. Altså er det også lidt en tænkt frygt, eller ja. måske mere end det, det er det... noget, der er reelt erfaret og noget, der ofte sker?
4: Det vil jeg sige, at det sker. Okay. Det sker der, ret jævnligt. Fordi de her smarte, lange snore, der er ligesom er sådan et bænd, der kommer ud af et håndtag, giver jo en, en, en frihed til hunden, og samtidig føler har styr på den. Men, men sådan en er, er nærmest farlig at få en cyklist, der cykler forbi. Fordi så har man både hunden og snoren, og, hvad hedder det, man, og det, der skal bremses hårdt op nogle gange, hvis der er en hund, der lige drøner ud foran en. Okay.
1: Der er en lytter, der lige har skrevet ind, at er ikke værre end deres ejer. Kan man ikke opdrage sin hund, skal man ikke eje den. Orker man ikke at træne den, så er det dig, der er problemet. Er du enig i
4: det? Ja, det må man, altså man må jo sige, at, at hunden ved jo ikke, hvad, hvad den skal gøre. Den, en hund kender jo ikke som udgangspunkt med cykel. Øhm, så det er hundeejeren, der skal vide, at når der er cykler, der øh, suser forbi, og, og vi cykler jo til, når vi skal på arbejde, og også der cykler øh, til arbejde, mm. øhm, så så skal man som under er vide, at så er korsnåler den eneste rigtige løsning. Det er også nytter. Ja, nej, nej, det er... behøver at være en regel. Om det lige behøver være en regel ja. ved jeg ikke. Men, men 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 jeg tror, at man kan noget langt med med Altså øh, tænk, tænk over at øh, at vi søger vi har bi øh, også på på jobcyklerne. Mm. Øh, Så så, det, så hjælper jeg os meget kraftigt, hvis jeg viser, at de vise, har det hunden i korsnåler.
1: Mm. Der er en lyder der der skriver ind. Øh... 25 km i timen på cykel er vel heller ikke ansvarligt. Hvad nu, hvis en person, barn, kommer til at træde ud foran dig? Det er jo selvfølgelig lidt noget andet, men, øh, men kan du følge den øh, kritik, eller hvad vi nu skal kalde det, fra, fra Susse?
4: Ja, selvfølgelig. Mm. Æ, man kan, jeg kører 25 km i timen af alle, alle steder. Æ, jeg er så heldig, at jeg bor i Ishøj og arbejder i København. Og der kan man køre på nogle fantastiske cykelstier, øh, hvor der hverken er cykel, og hvor der hverken er lyskryds eller ret mange mennesker. Æm, og, og derfor skal man selvfølgelig sætte fart ned, hvis der, hvis der er børn øh, eller, eller hunde, øh, i, der ikke er i korsnår. Mm. Øhm, det, altså, det er jo ens ansvar som cyklist. Men man kan, jeg siger bare, at vi kan hjælpe hinanden, hunderejerne og, og os, der, der prøver at være lidt flinke på miljøet, ved at, øh, at hunderejerne har hunden i korsnår.
1: Ja, vi kan jo lige sige, at i forhold til den her, den her i hundeloven, som jo som findes, så paragraf 3, der står der, I byer områder med bymæs, bymæssig bebyggelse er det forbudt at lade hunde færdes på gader, veje, stier eller pladser med videre. Der er åbne for almindelig færdsel, uden at de enten føres i bånd, eller er følge med en person, som har fuldt herredømme over dem. Er det her, du vil mene, at det er ikke noget, som alle ligesom lever op til?
4: Der vil, der vil være folk, der ikke har fuldt herredømme over hunden specielt på sådan et sted hvor der er natur på begge sider eller, eller man, man kører med en cykelsti lige ved siden af det går simpelthen for stærkt så man kan jo have stige noget til hunden mm.
1: okay jeg synes jeg læste at du havde et eller andet, et eller andet motto er det rigtigt
4: ja det kan du godt det kan du godt kalde. det jeg siger at skal vi have, have færre biler, så er vejen frem det er cykelstier uden lyskryds og der kunne man måske godt tilføje øh, og, øh, uden hunde. Øhm,
1: Vejen frem af cykelstier vi, øh... uden lyskryds og uden hunde. Ja. Det er jo simpelthen... Øh, det kan du gå til valg på næste år. Eller næste gang der er valg. <laughs> Ja, Christian. Jeg tror egentlig bare, det var det. Vi har meget glad for, at du alligevel give dit besøg med. Vi kan jo rigtig godt lide at rent faktisk have nogle historier fra, øh, fra hverdagen der, øh, derude, så det ikke kun er på sådan et overordnet plan altid, når vi har sådan nogle øh, snakke. Og vi går altså videre med det her med, hvor vi et, øh, Ja, hundeloven er for slappende også, om reglerne om hundesnor er for, for slappe, om folk rent faktisk lever op til denne her hundelov, eller overhovedet kender den. Det er jo også et godt spørgsmål.
4: Ja, ja og, og hvad hedder det? Og jeg tror, vi, det, det er måske lidt noget nyt, at der er så mange øh, hurtiggående cyklister øh, på, på de, øh, i de gode cykelstier, vi har, hvor der ikke er lys på øh, Og det er nok især der, men, øh, man tænker, der kan man som hundejer virkelig gøre noget for at øh, hjælpe øh, cyklisterne og dermed miljøet.
1: Mm. Okay, Niels Christen Jensen, mange tak, fordi du er med her til morgen. Velkommen. God dag. Tak, tak Tak. Og der bliver skrevet godt ind på det her, Jane skriver, herude, hvor jeg bor, er der folk med hunde og cykler ude på vejen. Kevin han skriver, der findes over 200.000 hunde i hovedstaden. Det er jo en del, va? Og reelt meget få hundeparker eller friløbssteder. Flere naturvenlige steder. Tak. Jeg ved ærligt talt ikke... Så meget om den, den slags, jeg er, ikke, jeg er ikke selv hund. Jeg har altså lidt anstrengende forhold til hunde. Men altså, de skal da også lov til at være der. Og det giver rigtig god mening, at der er mange sådan parker og steder, hvor, hvor hunde kun kan være. Øh, så er der en, der skriver, det er Martin, der skriver. Jeg er fuldstændig enig med ham, I her igennem, og er selv hundejer. Sørger jeg altid for at trække hunden til mig, når der er andre. I nærheden. Og det var også min pointe, at nu led til at bare hade hunden, men det er mere sådan, jeg er meget svært ved hunden, som jeg tydeligvis kan se ikke rigtig er opdraget ordentligt, og som egentlig bare får lov til at, at sådan lidt for frit i forhold til hvad. Og så er vi tilbage ved problematikken, at det er jo ejerens ansvar. En god ejer kan jo opdrage en hund ordentligt, og skal også gøre det. Og så selvfølgelig følge denne her hundelov, det er ikke for sjovt, den er ja, der. Nå, nu skal vi til corona. Yes. Forfor får vi en ny coronabølge? Det spørgsmål vil jeg nu stille til Eskil Petersen. Han er professor emeritus i, i infektionssygdomme ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet. Og det er jo egentlig noget tid siden, vi har haft dig med. Eskild, godmorgen. Godmorgen. Og jeg har en idé om, at det er jo ikke fordi, at folk ikke vil høre dig, for du, øh, du har jo øh, fagligheden i orden osv. Men, øh, men der måske har været lettelser, så du ikke har været så meget med, fordi det netop ikke skulle handle så meget om corona, hvad folk nok var ved at blive meget, meget træt af, altså hele corona -snakken. Men nu har vi den altså igen, skil. Vi prøver i hvert fald at tage den op, fordi coronabølge, det ville vi jo have talt om for bare et år siden. Nu hvor det bliver vinter. Hvad, hvad taler vi om nu? Sådan på et mere professionelt plan. <tøk>
5: Jamen, vi har jo haft en meget fredelig situation siden omikronbølgen forsvandt for her i øh, april, maj måned. Er det gået stille og roligt over sommerferien og øh, starten af efteråret. Grunden til, at, der er, at man taler om det igen, er jo dels, at vi har fået de nye vacciner, så der kører en vaccinekampagne i øjeblikket. Men så ved vi jo, at alle øh, luftvejssygdomme, øh, som er og corona at de øh, ligesom øh, har en, øh, en, en god tid over vinteren. Så vi forventer jo altid, at der kan komme udbrud for eksempel af influenza eller nu i øjeblikket af, ko, af corona, øh, når vi går ind i vinteren, fordi at de her virus trives rigtig godt, når vi kommer indendørs så det bliver koldt.
1: Okay. Nu nævner du selv omikron her, som man jo også nåede at vende sig til, og det var noget med den, der måske ikke var så i det store billede, så, så farlig, men var den altså yderste smitsom. Det gik meget, meget stærkt med den. Men er det stadig den, vi skal tale om nu, eller er der en ny variant, som ligesom tager over?
5: Nej, altså omikron udvikler sig med undervarianter, vi har i øjeblikket to undervarianter, som øger en lille smule, følges til de seneste data. Men det er ikke noget, som ser ud til at give mere alvorlig sygdom, så det er ikke noget, som jeg vil være vildt bekymret for. Det er klart, at der vil være, øh, der vil være omikron-sygdom i samfundet hen over vinteren. Men det vi har set i hvert fald i de seneste måneder er, at folk bliver syge af det, men at de sjældent bliver indlagt og sjældent bliver alvorligt syge af det. Og det hænger jo sammen med dels vaccinationerne, men også at mange af os har en, en beskyttende immunitet efter at være blevet smittet med omikron i, i foråret i januar og februar. Der var en, en opgørelse fra Statens Serumstudie den 1. april, hvor man regnede ud på baggrund af undersøgelser af blodprøver fra bloddonorer, at måske var op mod 70 procent af danskerne smittet med omikron i løbet af de tre første måneder af 2022, og det giver os en god baggrundsimmunitet, og det er nok derfor, at ja, vi bliver smittet med øh, omikron, eller med covid nu, men øh, det er en sygdom, som gør, at vi bliver syge i nogle dage, og det er kun få af os, der bliver alvorligt syge.
1: Okay. Hvis man nu øh, føler, at man har syg, alle de her symptomer, vi jo alle sammen lære det at, øh, at kende, skal man så tage en, øh, tage en test? Jeg ved slet ikke, hvad jeg anbefaler længere.
5: Nej, altså vi, vi tester jo overhovedet ikke nær så mange, som vi gjorde der i 21 eller i starten af 22. Men det er, da, det er da klart, at vi kan jo stadigvæk, især hvis vi ikke er vaccineret for lang tid, af covid. Og hvis man ikke er vaccineret med tre eller fire vacciner, så synes jeg da, at man burde lade sig, lade sig teste. Også fordi, at at man skylder jo sine omgivelser at kunne fortælle dem, hvad man fejler. Og man kan jo sige, at nu er jeg fra 39 grader og føler mig snortet, men jeg havde en negativ covid-test. Og så vil familien nok sige, at han har nok nok influenza, og så kan man slappe mere af. <tryk> så jeg, jeg synes da, at man skylder omgivelserne, at, at ligesom kunne fortælle dem, hvad det er, man er blevet syg af. Men, men omvendt kan man sige, at hvis du har været syg i en 3-4 dage, føler du, at du har det meget bedre, jamen så behøver du måske ikke at lære dig at teste, fordi så er det lige for sent, at der er jo heller ikke nogen behandling, vi kan tilbyde dig.
1: Okay, nu er det ikke, fordi du skal stå på mål for, hvad der ligesom blev besluttet af store beslutninger højst oppe, men det er jo bare interessant i, at... Øh, altså det med, at der er bare ikke så meget panik, selv hvis man har covid nu, eller der er flere, der får det, så er der jo ikke den der paniske øh, tilstand, og alt skal lukkes ned, og så videre. Øh, er det simpelthen bare fordi, vi har indset, at... Øh, at det kommer ikke til at smadre øh, alting, og vi bliver ikke alle sammen vildt syge, hvis det sker? Øh, eller er det fordi, at øh, vi ligesom har lært, hvad vi skal gøre rigtigt? Altså jeg prøver sådan lige at forstå, hvor vi, hvor vi ligger henne. Er det bare fordi, vi nu ved mere om den her sygdom, at vi ikke behøver at så gå sådan i, øh, i panik?
5: Nej, altså jeg tror, at grunden til, at vi ikke går i panik længere, og at vi ikke på nogen måde kan forestille os, at vi lukker samfundet ned, det er jo, at vi nu har den her baggrundsimmunitet, som vi har imod influenza. Du må, det er jo sådan, at vi jo alle har været udsat for influenza, siden vi er blevet født, og det gør at når vi så bliver syge, så har vi en vis baggrundsimmunitet. Den baggrundsimmunitet begynder vi at få nu, øh, som jeg sagde for 70 procent Ifølge CMS Institutet har sandsynligvis haft Omicron i første fjerdedel af, af 22, og vi har fået vaccinationer. Vi er op på 80 procent af dem over 80 år vaccineret med, med herinde for de seneste uger. Og det gør, at vi, at vi har en beskyttelse i befolkningen, som gør, at det her kan ikke give den samme bølge, som den gjorde i foråret 2000 og, 2020, fordi vi, vi har immunitet. Og det vil sige, at hvis vi bliver smittede, fordi vaccinerne og immuniteten beskytter os jo ikke mod smitte med de nye varianter, så får vi en kortvarig febrin sygdom, hvor vi ligger hjemme på sofaen, vi bliver sjældent alvorligt syge, og vi bliver ikke indlagt eller dør af det. Og det er derfor, man siger, noget er, ja, men nu har vi den her baggrundsbeskyttelse i befolkningen, og derfor så øh, behøver vi ikke at indføre de her skrappe restriktioner, som vi oplevede i foråret 2020.
1: Mm. Hvis jeg nu får, det øh... skal lige sige, at jeg aldrig officielt fået, øh, fået corona, så det har det altid været lidt øh, mystisk og spændende for mig, fordi man skal, når man laver radio og sådan noget, skal skulle man jo man dengang jo testes hele tiden, så man var sikker på, ja, at man af smittede ja. nogen så osv. Jeg har simpelthen taget 1000 altså, tus, <tus> milliarder test, jeg har aldrig fået det skidt. Øhm, så jeg er helt nysgerrig på det. Men altså, hvis jeg nu skulle få det alligevel, skal jeg så isolere mig? Det skal jeg vel ikke?
5: Nej, det vil jeg ikke mene. at, at man skal, du, du skal selvfølgelig blive hjemme, og, øh, og du skal så spørge, hvis du bor hjemme i familien, så prøv at finde ud af, er der nogen i familien, nogle af dine nære omgivelser, som ikke har lavet sig vaccinere, fordi de vil så være i øh, risikogruppen for at få en alvorlig sygdom. Er der nogen, der har et nedsat immunforsvar, øh, for eksempel folk, der er transplanteret, eller som på grund af en... Kansersygdom for cellegifte eller sådan noget, de vil være i en risikogruf for at få alvorlig sygdom. Så det skal du gøre, så skal du selvfølgelig ikke gå på arbejde. Og så når du er blevet rask, og du ikke har feber længere, så udskiller du sandsynligvis heller ikke virus, og så kan du jo gå tilbage til dit arbejde igen. Men det vil være den måde, jeg vil håndtere det på.
1: Okay. Det er jo sjovt, når, når det handler om corona. længe tid, jeg har haft den her snak, det, det er vel ind med, med beskeder. Og dem, der er mest vokale, det er jo dem, som er meget, meget kritisk overfor, hvordan vi øh, gjorde med corona, men også for vaccine, altså vaccineskeptikere. Jeg ved ikke, øh, ja. dem oplever du vel stadigvæk øh, mange af. Hvad vil du ligesom... <laughs> hvad skal man sige? Hvad vil du sige til dem, som, øh, som nu skriver ind, og, øh, og måske tænker, at det der med vacciner, det var... Sådan er lidt, lidt overgjort i forhold til, hvad det havde af, af virkning?
5: <coughs> Jamen, så vil jeg jo sige til dem, at, at vi har fuldstændig styr på, hvad det er for nogle bivirkninger, der er på, på vaccinerne. Og især, hvor hyppige det er, der er en, en intensiv overvågning både i USA og på, i, i EU, så vi ved alt, hvad, hvad vi burde det vide om vaccinebivirkninger. Og selvfølgelig er der bivirkninger på det. Jeg fik mit stik i, uh, i foråret, så <laughs> jeg havde en temmelig øm overarm. Men, mm. men, men det er jo milde bivirkninger. Langt de hyppigste bivirkninger er jo, er jo korreje og, og milde. Og det er jo vaccinerne, som gør, at vi har kunne slippe rejserestationerne, vi kunne slippe mundbindene, distancerne åbne samfundet op. Så i mine øjne er det jo vaccinerne, som har givet os vores frihed tilbage til at gøre til at gøre, hvad vi har lyst til. Og, og, og det vender tilbage til det, som jeg sagde for, for lidt siden, at det er den der baggrundsimmunitet, du har i hele be befolkningen, som gør. Ja, det er godt at vi har corona, men, men, men det her er ikke nogen alvorlig sygdom, er ikke nogen øh, samfundstroende sygdom længere.
1: Okay, dem som så skriver eksempelvis, at øh, hvad skulle vi med alle de vacciner, når folk alligevel blev... Øh, Smittede, man hører også dem, der ligesom er blevet vaccineret så mange gange, du overhovedet nu skulle eller kunne, og så alligevel så får de corona nærmest to gange lige oven i, i hinanden. Er det stadigvæk fordi, at, at det, vaccinen skal, det er ikke gøre, at, at sygdomsforløbet bliver så alvorligt? Altså, den kan ikke ligesom bare sørge for, at du slet ikke bliver smittet?
5: Jamen, det har du fuldstændig ret. I. Altså, det er jo sådan, at de første vacciner var jo baseret på det originale virus fra januar 2020, og efterhånden, som virus udviklede sig, så dækkede vaccinerne ikke fuldstændig længere. Det vil sige, at vaccinerne viste det sig en, hvis vi kigger på omikronbølgen, især gav der jo en god beskyttelse mod indlæggelse, altså alvorlig sygdom og mod dødsfald, men det beskyttede dig ikke mod at blive smittet, men du, det er jo bedre at være tre dage på sofaen en 14 dage på intensiv, og det er jo der vaccinerne kommer ind, så vaccinerne gør ikke, at du ikke kan få covid, selvfølgelig kan du det, men du får en, en meget mildere sygdom, end hvis du ikke havde haft nogen immunitet, altså ikke var vaccineret. Så det er der, vaccinerne har jo, <coughs> det er jo der, hvor vi har gået åbne samfundet op, det var, at det her er ikke længere en, en livstruende sygdom, hvor vi har mange dødsfald og mange indlæggelser. Vi var i foråret 2020 meget bange for en overbelastning af sygehusvæsenet hvor vi jo kiggede på de erfaringer, der var fra Nord-Italien, hvor, hvor der havde, var rigtig, rigtig mange dødsfald, og hvor sygehusvæsenet næsten brød, brød sammen. Og den situation er vi jo overhovedet ikke nu. Og det er dels, fordi vi har haft omikron, hvor mange er blevet beskyttet gennem infektion og dels vaccinerne.
1: Men alligevel, trods alt, det, Petersen, når man ser på de her vacciner, så altså, føler du måske, at de blev solgt til at være... Lidt for effektiv starten. Jeg husker bare, at man talte så meget om det her det supervåben. Det var nærmest som om, at nu, vaccinerne landede. Det lykkedes, at vi kom igennem det her sammen. Men det var, var vel trods alt den anden. Altså, man fandt man ud af, at de her vacciner jo ikke bare kunne fuldstændig smadre den her sygdom.
5: Jamen, altså, det, 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 det mener jeg ikke er, er rigtigt. Altså, vi var jo nødt til at lære, mens toget kørte, så at sige. Vi havde affrødning af vaccinerne, startede i midten af 2020, og de første vacciner kom til Danmark omkring årsskiftet 2021. Og på det tidspunkt, så lavede man, en lavede man jo kliniske affrødninger, som viste, hvor effektive vaccinerne var. Så ændrede viruset sig jo hen igennem, så fik vi Delta varianten, fik omikron varianten. Og der har jo hele tiden været en diskussion om, hvor, hvor godt dækker de her vacciner mod de nye varianter. Og der har det jo så vist sig, og det kunne man jo ikke vide i 2020, at i 2022 så dækker vaccinerne udmærket mod alvorlig sygdom og død mod omikron, men ikke mod mit sygdom. Og det er jo noget, vi har lært, så jeg mener ikke, at vaccinerne er blevet oversøgt på at være for effektive. De har vist sig at være meget effektive, <tryk> men de har også vist sig, at, at, at de kan ikke hindre en to totalt hindre smitte, og de kan ikke hindre, at, at nogen af os bliver syge, selvom vi er vaccineret, vac 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 mm. men, ja. men vi er ikke så syge, at vi, at vi skal indlægges, eller at eller vi dør af det. Okay. Og vi har jo især reduceret dødsfaldene hos ældre mennesker.
1: Ja, jeg nåede at få to, øh, to stik, øh, og så fik jeg ligesom tilbudt det der, det der tredje. Jeg fik det faktisk aldrig taget. Jeg ved ikke, det er også måske, fordi jeg aldrig har fået <laughs> covid, og jeg blev sådan lidt... Øh, altså, ja, ja. Hvad, 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 hvad fanden? <laughs> øhm, burde jeg, synes du, få taget sådan et, øh, et tredje stik? Jeg er nogenlunde sundt rest, tror og 35 år gammel.
5: Ja, det mener jeg. altså Det er jo cirka, jeg tror, det er omkring 65 procent af befolkningen, der er blevet vaccineret kun med to stikker ikke tredje stik. Øhm, og det mener jeg da, at du bør gøre, fordi det, det giver dig en øh, betydelig øh, booster, og øh, også selvom det er et år siden, du muligvis har fået et andet stik. Og du er jo ikke den gruppe, der er blevet tilbudt øh, at få et stik her til efteråret. Så det vil jeg da mene, at du burde gøre, fordi at, øh, det ser jo relativt fredeligt ud lige i øjeblikket. Men vi ved jo fra øh, sidste efterår, at øh, da Omikron pludselig er dukket op, det, der, det vi hørte første gang om den i midten af november, seks uger senere, så var den alt dominerende stamme i Danmark. Og, og det vi ser i øjeblikket er jo små varianter, som popper op, og så går de væk igen. Men, men, men der kan jo komme en ny variant ind udefra, som vi ikke aner en pinde om i dag. Og der vil et tredje stik give dig en, en ekstra beskyttelse. Og det, eller også kan du regne med at sige, jamen, så går sundhedsstyrelsen ud og tilbyder. En, en vaccination til min aldersgruppe, og så venter jeg til, til det sker. Altså.
1: Alright, jamen, tak for det. Og det, er så, skal lige sige, så det var så din anbefaling her, Eskild, men det er jo stadigvæk synes jeg, er jo vigtigt i et samfund, hvor øh, man trods alt også har et, øh, et frit valg. Det skal man jo også huske på. Det er jo helt
5: sikkert, ja. og det, det går jeg meget ind for. Altså, vi, ja, jeg mener ikke, vi skal begynde at indføre tvang. altså Det her det er folks eget okay. valg. Øh, men ja, jeg, vil, jeg vil bare igen sige, at det er jo vaccinen, der har givet vores givet vores frihed, at vi slipper for mundben, at vi kan tage en flyver, øh, når vi vil, øh, og, og, og så videre. Så, så, så det er vaccinerne, som, som har givet os vores frihed tilbage.
1: Super. Et øh, sidste spørgsmål om noget fuldstændig andet, Eskild, det er, fordi vi har lidt fokus på, øh, på, på hunde her til morgen. Har du, jeg vil egentlig bare lige høre alle mine gæster om de her hund. Har du en hund? Nej. Nej.
5: Jeg ned. gider ikke stå op om morgenen og gå med en hund.
1: <laughs> <laughs> det forstår jeg godt. Det er jo også et besværligt dyr. Jeg har altså jo kun haft, sådan en, jeg har haft en kat en gang, så jeg har jeg haft en skilpad. det gode sådan dyr, det er jo, at de bare passer selv, dybest set.
5: men ja, jeg har også haft kat, og det ja. jeg foretrækker til hver tid en kat frem for en hund.
1: det gør jeg også, og det vil jeg også gerne sige højt og åbent, og så må lytterne gå mok. Der er jo... Ja. Nå, men... Øhm, ing, ingen hund. Det var egentlig bare det, Udover okay. det, så er du altså... Altså, udover ikke at være hunderej, så er du professor i emeritus i infektionssygdomme ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet, som er altid dejligt at have dig med. Tak for det. Ja, selv tak. Ja, 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 ja. Ingen hund. I må stadig gerne skrive ind i forhold til det her med, med hunde. Der var en del, der lige skrev ind i starten, altså som også har oplevelser med hunde som... Øh, løber ud på, øh, på cykelstier eller ikke er i snor, og som nok burde være i snor. Og med det lad os lige tage nogle, øh, ny, nogle nyheder. Klokken den er blevet 7.43. Demokraterne vi i USA her, ser ud til at afvave abortforbud i flere delstater, men det bliver tæt. Yderligere en række amerikanske delstater kan efter midtvejsvalget i næste uge tilslutte sig de 13 delstater, der allerede har forbudt abort hen over sommeren. Men flere steder ser demokraterne ud til at få held med at kæmpe imod, det er det skriver politikken. Den amerikanske højesterets beslutning om at overlade abortregler til de enkelte delstater har gjort abort til en varm politisk kartoffel. Siden afgørelsen i juni har 13 delstater indført et noget nær totalforbud. I yderligere 10 delstater der bliver et forbud netop nu afprøvet ved de lokale domstole, mens fire delstater har indført begrænsninger, der minder om de danske abortregler. Indtil videre der er det kun vælgerne i Kansas, der har fået mulighed for direkte at stemme om og beslutte at bevare retten til abort. Men ved midtvejsvalget i næste uge, der får vælgerne i 10 del delstater altså mulighed for at påvirke de fremtidige abortregler. Ja. Og så en. Øh, jeg synes bare, den er lidt sjovt. Jeg ved ikke, om det er en nyhed. Nyhed, det, det stod i flere medier i går, men jeg siger tager den alligevel. I den nordjyske landsby Gjøl, hvor der i 2020 var 39 minkfarme, der er Socialdemokratiet efter valget simpelthen endt som det største parti, der det skriver JP. Landsbyen har været centrum for minkravl i Danmark siden 40. Erne. Derfor så var det store spørgsmål forud for valget, om byens vælgere havde mistet tiltroen til S-regeringen, der som bekendt stod i spidsen for lukningen af hele minkavavet. Men Socialdemokratiet de fik altså 31 procent af stemmerne. Det er en tilbagegang på 2,2 procentpunkter siden valget i, øh, i 19, Og øh, bare lige for at få det med, sig, at det ikke et stort sted, det her. 827 personer stemte nemlig på det her valgsted, Gyld Kro. I øvrigt så blev næststørste parti, Tadadad, demokraterne, De fik 19,6 procent af stemmerne, og måske ikke så overraskende, at Inger Støjberg hun... Hun har også bejlet til sådan, nogen, som, øh, som dem nu skal stemme på øh, på i Gyld Kro, vil jeg, vil jeg tro. Hun har i hvert fald ikke bejlet til dem i, øh, i storbyerne. Den socialdemokratiske regering de meddelte på et pressemøde i november 2020, at alle mink på landets 100, eller 1.100 minkfarme skulle aflives. Det er bare lige for at få det med. Der var altså tale om 1.100 minkfarme. Men altså, i Gyld, der er S altså stadigvæk ret så markant størst. Hvem er det ægtepar, par, der i ly af valgdag blev deporteret til Libanon? Et ældre ægtepar og fem af deres voksne børn blev natten til tirsdag vækket af politiet og sat på et fly til Libanon, som nu er landet i Beirut. Familien er flygtningen fra Syrien, men nævnet har afgjort, at familien kan udsendes til Libanon. Og øh, som jeg også sagde i mit oplæg her, så var det jo noget, der sådan lidt gik under radaren, fordi valget ligesom dækkede det, det hele. Men vi taler nu med Jytte Lindgaard. Hun er netop advokat for det her syriske ægtepar, der blev debatteret lige op til valget. Godmorgen til dig, Jytte. Godmorgen. Godmorgen. Vil du ikke lige først og fremmest lige fortælle mig og lytterne, hvem de er, det her, det her ægtepar? Vil du ikke tage nogle ord på dem?
2: Jamen... Jeg er principielt advokat for børnene, så man kan sige det sådan. Okay. Fordi til sidste jeg kom ind i sagen, der var det at børnene. Nu taler man til børnene. Det er altså voksne personer fra 25 til, til 45 år. Så hmm. det er måske lidt mærkeligt at kalde dem børnene. Men øh, det er et ældre ægtepar. Og hele, hele familien, øh, de er øh, syv, der er blevet deporteret, men der er, der er, de har flere børn, øh, hvoraf øh, to har ret til at være i Danmark. Og øh, det. Øh, Hele familien har levet i en asylejer i Libanon. Og af mange forskellige grunde flygter de fra den og kommer til Danmark. Og de får i første ombæring asyl. Men så, så øh, kommer det frem på et tidspunkt, at de danske myndigheder at de ikke kun er syriske statsborgere, men også de panesiske. Hmm. Det er en sag, hvor man er enig om, at alle er syriske statsborgere. Spørgsmålet er, om de til lige er libanesiske statsborgere, altså har dobbelt statsborgerskab. Hele familien mener ikke, at det er libanesiske statsborgere. De har ikke fået noget statsborgerskab og ikke på den måde blevet indrulleret i Libanon. Det mener de danske myndigheder. Og derfor så fratager man dem retten til asyl i Danmark, fordi man mener, at de har ikke talt sandt, altså har fået deres opholdstilladelse sigagtigt. Så er der lige et par stykker, hvor der har været her så længe, så der er noget med noget børn. Men altså, det, det er de syv, der er blevet, der er blevet øh, deporteret. Øh, Tangs udsendt af Danmark forliden. Mm. Og øh, så kommer spørgsmålet, hvordan er det kommet frem? Der, øh, hvad ser en form for øh, numre på et pas, som man siger er familiens? Familien siger, at de ikke kender noget til det. Og der står det så. De danske myndigheder har så spurgt det libanesiske. Men inden de gjorde det, så gjorde familiens tidligere advokat, som jeg arbejder tæt sammen med, øh, han øh, rettede henvendelse til den libanesiske ambassade i Stockholm, og fik der svar om, at man ikke kendte de pågældende som libanesiske statsborgere. Det gik de selvfølgelig videre med til danske myndigheder. Men de danske myndigheder, de rettede sig selv henvendelse øh, til de libanesiske myndigheder, det vil sige, altså af hjemrejsestyrelsen der retter henvendelse til Udenrigsministeriet, der så skriver ned til de rette i, i Libanon. Og nu ser jeg ordet de rette. For jeg ved ikke, hvem det er, der har de rette henvendelse til i Libanon. Så kommer der det, at der kommer en telefonisk meddelelse til den danske chargé Affaire i, eller attaché, i Libanon. Og her får man at vide, at Libanon betragter dem nu som libanesiske statsborgere. Vi har ikke været på Vi har kun denne telefoniske samtale som er givet til et øh, attachéen, som så giver den videre til hjemrejsestyrelsen, også per telefon. Men i det tilfælde her, så får vi så samtidig at vide, at der nu vil blive lavet rejsedokumenter. Og rejsedokumenter, det vil sige altså en form for pas, der er sådan et enkelt pas, det hedder Laissez-Passer, øh, sådan at man kan rejse ud af Danmark og ind i Libanon. Og øh, det får vi ikke at vide, hvornår det kommer, men øh, vi kan fornemme, at det må være på trapperne, uden at vi dog ved, om det tager. 14 dage eller 3 måneder. Det er der, så sagen står. Og øh, så sker der det, at det må være kommet, øh, det læse passet for i hvert fald er det jo således, at de ældre ægtepar, de bliver hentet, der hvor de så boede øh, af politi og en repræsentant for hjemrejsestyrelsen, og samtidig bliver de fem, som sad i Ellebæk, altså i arresthuset i Ellebæk, at de bliver så også hentet og kørt i lufthavnen og deporteret til øh, äh, Libanon. Så det er set mm. øh, i, i meget korthed og forhåbentlig rimelig klart øh, situationen.
1: Ja, noget af det, som... Øh, som ligesom... Men man skal måske
2: også se her nu... Øh, jeg kan ikke jeg kan køre de spørgsmål.
1: Nej, nej jeg, vil bare, jeg vil bare sige noget af det, som, øh, som øh, virkelig blev fokuseret på i, øh, i medierne i, i går. Det er jo det her med... Øh, med deres, deres men, hvad skal man sige, både fysiske, men også mentale tilstand, det her, det her ægte for?
2: Ja. det, jeg kan meget, meget høre dig, det, det vil sige, understreget, det er, at juridisk er sagen kørt efter bund på den måde, at personer, der ikke har fået asyl, de har fået at vide, at de skal få i landet hurtigst muligt, og øh, hvis de ikke gør det, ja, så har vi mulighederne for at tvangsdeportere dem. Men selvfølgelig skal der tages rimelig hensyn til øh, parternes forhold i øvrigt. Og øh, jeg har jo ikke været med øh, ud den måde, hvor de bliver ligesom anholdt af politiet og taget til lufthavnen. Men de beskrivelser, jeg har fået fra den danske værende familie, de er ikke særlig behagelige. Mm.
1: Men det, jeg vil spørge om, uh, Jutta, det var... Jeg kan simpelthen ikke tale meget højere, end det her. Jeg taler er, meget ja. lige i mikrofon. Du, nu er det bedre nu. Nu er det bedre. Tak. Okay, det er godt. Det var bare deres ja, både fysiske og mentale tilstand. Det har for ja, meget fokus medierne, jeg...
2: ja. Der må jeg sige, at jeg har ikke haft selv kontakt til, til forældrene. Jeg har kontakt til, altså ud over til de fem af børnene, der var indsat i Ellebæk, som jeg har haft meget, meget kontakt med, så har jeg haft ret meget kontakt også til øh, familien her i Danmark, Æ, en, øh, en, en kæreste til øh, en af, af, af børnene. Ikke? Hende har jeg haft tæt, tæt kontakt med, og det er gennem hende, jeg har fået de beskrivelser, der, der er, og også, hvad der skete øh, ved deportationen øh, forleden. Så, øh, men jeg ved, at det, forældrene havde det dårligt, fordi de sad også i Ellebæk, og øh, derfra blev de flyttet til øh, gård. Og for kære blev det flyttet videre til et sted, der var bedre. Så myndighederne har altså været helt klar over, at det var en ældre ægtepar, der ikke havde det særlig godt.
1: Mm. Ser, du, ser du nogen som helst, øh, det gør du nok, men hvad er det, du særligt ser i den her sag, som øh, kan være øh, problematisk?
2: Jamen, altså, jeg, må, jeg er nødt til at understrege, at juridisk har man fuldt de meget rigide regler, vi har. Ja. Med at dem. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, hvordan skal vi bruge vores regler her i Danmark? Er det en rimelig måde, at vi har foretaget den tvangsdeportation øh, på? Og der må man sige, at overfor de ældre, der, der, må det, der lyder det ikke særlig rart. Og øh, hvis de oplysninger, jeg har fået om, at der har været rigtig mange betjente med, at og øh, virkelig mange, jeg ved ikke hvor mange, men det er noget med over 10 styks, da de var nede og hente øh, forældrene, det er det, jeg har fået oplyst, øh, så synes jeg, at det lyder voldsomt. Jeg har også fået oplyst, at der skulle være mange med i, i flyet til Libanon, og at, øh, at de ikke har fået ordentlig mulighed for at ringe til deres danske familie. Så hvis der er sådan, der er mange ekstra ting, øh, som vi er nødt til at få, få klarhed over, øh, hvad, det egentlig, hvad der egentlig er sket, men jeg forventer, at der kommer en rapport fra denne tvangsdeportation, lige så snart øh, sagsbehandleren, som var med, er kommet hjem. Jeg kan også sige, at jeg har stadigvæk ikke fået noget besked fra de danske myndigheder om, at øh, mine klienter er tvangsdeporteret. Og det synes jeg er lidt mærkeligt, men det har jeg jo så hørt i pressen, og jeg fik det jo også at vide om morgenen klokken halv seks af
1: familien, da de kontaktede mig. Okay. Jeg skulle lige stadig forstå, så... hvor meget kontakt har du været... Med, fa med familien, eksempelvis de, af ja, de voksne børn?
2: Rigtig meget. De er jo, de er jo indsat. At det, har jeg, altså, det har jeg været virkelig meget, fordi de har siddet i Ellebæk, og der har jeg besøgt dem mange gange. Vil du, så, vil du har ikke, jeg vil jeg
1: så ikke sætte nogle flere ord på, hvad de siger om situationen?
2: Om hvad, hvilken situation?
1: Den situation, de står i nu. Jamen, det
2: ved jeg jo ikke, hvad det går i den situation, de står i den sekund, ved jeg jo ikke, vel? Men, men jeg ved, da de var indsat, der var det et par af dem, som kraftigt understregede, at de havde været udsat for tortur i Libanon. Ja. Og jeg har set, jeg har set den ene, ene af brødrene, jeg har set de meget store sår på kroppen, for han kunne ikke lade være med også under et retsmøde at trække op i blusen og se det. Og jeg har også set nogle, nogle øh, altså fingre, øh, som, som øh, var, var stive på grund af den tortur, de havde udsat for. Så jeg ved i hvert fald, at to af dem har været udsat for en, en tortur i øh, i Libanon, ikke? Og de ting eh, siger de, og det ser også ud til, at de har været nævnt i, uh, i, flygtningen, i flygtningenævnet, og det ved jeg også, at deres tidligere advokat har understreget. Men det har de danske myndigheder altså ikke lagt vægt på, men i stedet for sagt, I har ikke sagt, I også var libanesiske statsborger, og derfor skal I sendes ud. Mm. Så, så der er masse ting i, af parternes personlige forhold, som der ikke er blevet lagt vægt på. De ældres forhold ved jeg ikke helt så meget om Udover, at jeg ved, at de er ældre, og de er dårlige. De er ikke bare ældre. De har dårligt hjerte, og de har mange andre sygdomme. Og det er jo også derfor, at de overhovedet fik lov at komme ud af Ellebækker til Kærsødgaard, som jo ikke er særlig rart heller, og så videre derfra til en mere privat indfortering. Det gør man jo kun i tilfælde, hvor der virkelig er en begrundelse for det. Og det er da helt klart, at myndighederne altså tidligere også har anset, at der var denne begrundelse, fordi de altså så har tvangsdeporteret nogen. Det vil sige, de er nogen i dag nu, som var meget dårlige og er meget dårlige. Jeg ved ikke, hvordan situationen nu er i, i Libanon, men øh, jeg har forstået på familien, at det har været meget, meget, meget brutalt, har de følt det, den måde, myndighederne i danske myndigheder har opført sig på.
1: Mm. Ifølge de øh, oplysninger, jeg har, så øh så er der jo både, når vi taler med det her ægte par øh, PTSD i svær form, øh, ja. manden, han er, han er dement. Jeg tænkte bare umiddelbart, at det var sådan nogle faktorer, der ville gøre, at det var sværere at få dem... Udsendt. Ved du, om det er noget, der egentlig spiller en rolle, altså hvordan man har det sådan mentalt? Jamen det,
2: jeg må desværre sige på dit spørgsmål, det har jo altså ikke spillet nogen rolle, Nej. for der er ingen tale om, at de danske myndigheder ikke ved det. Altså en gang imellem har man selvfølgelig nogle situationer med noget sygdom, som måske ikke har været så klart fremme, men det har det i denne sag. De danske myndigheder har så valgt at tage den helt rigide holdning, bruge paragraferne fuldstændig efter deres ordlyd, et afslag, et afslag fra flygningen så skal du rejse hjem, rejse du ikke frivilligt hjem, så kan vi tvangsende dig hjem, uden at tage yderligere hensyn. Det man så kunne sige, det er, jamen, så kunne man søgt, at, at ville man kunne have søge øh, øh, opholdstilladelse humanitært, men det får man jo praktisk talt ikke. Jeg vil at sige, blandt advokater, at man skal næsten have hovedskilt fra kroppen for at få en humanitær opholdstilladelse i Danmark. Så en PTSD ville man heller ikke heller ikke få en militær opholdstillelse på. Det mener jeg faktisk ikke, man gør. Fordi som man siger, jamen det kan behandles i hjemlandet. Det er fordi Danmark betragter Libanon som hjemlandet til dem, og ikke Syrien, som er hmm. det, de selv betragter som deres hjemland.
1: Okay. Advokat Jytte Lindgaard, tak fordi du var, du var med her til morgen for at gøre os lidt klogere på den her sag, der jo øh, udvikler sig time for time.
2: Ja, ja. Stiller gerne op igen. Det
1: er tak. Godt. Tak for det. Klokken den, den nærmer sig, øh, sig 8. Jeg har lige en øh, nyhed før, at vi skal fokusere mere på, øh, på det her hundetime, vi har her øh, til morgen. Og det er nogle måske dramatiske fortællinger, vi skal kaste os ud i. Det er noget med, med ender, som simpelthen får bidt hovedet af. Spørgsmål er så om det her, det er hunde. Jeg kan jo lige sige, at der er en lytter, der er skrevet ind, at der i 2014 var 600.000 hunde i Danmark. I dag der skulle der være 850.000 ifølge danske hunderegister, og lytteren beskriver det så som invasive arter. Det kan man jo også kalde det. Nå, 77 procent flere konkurser i oktober i år end sidste år. Der har i oktober været mange selskaber, der måtte dreje nøglen om det her, det skriver BT, og det er altså Credit Safe Danmark, der har fuldt udvikling og nu kan meddele, at der har været 77 procenter, flere konkurser i oktober sammenlignet med oktober i 2021. Helt konkret så gik 732 selskaber konkurs i hele Danmark, hvor 445 af dem var i region hovedstaden. Det er altså en stigning på 121 procent sammenlignet med sidste år. Ud af de her 732 beskæftigede, så er 34 af de konkursramte selskaber mere end 10 ansatte. Altså har mere end 10 ansatte. Kredit Safe Danmark oplyser, at der ikke er nogen branche, som slipper for konkurserne i deres tal. Det er særligt restaurations-, overnatnings-, anlægs- og byggebranchen, som har været under et stort pres i øh, oktober måned. Det er godt nok nogle vilde tal, det her. Det skal vi øh, fokusere lidt på i morgen, kan jeg godt mærke. Nå. No. 77 procent flere konkurser i oktober i år end sidste år.
6: No. Hej.
7: Du lytter til en uh, uafhængig morgen her på Den Uafhængige.
1: Husk, at
7: du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen fra 7 til 9. Download vores app. Tryk play. Det er helt gratis.
1: Nu skal vi tale med Tom Lisborg. Han er formand for Fældeparkens Naturvenner og har oplevet noget, som måske kan forbindes direkte til hunde. Det får vi at se. I løbet af de seneste tre uger, der har mere end 30 ender mistet hovedet i fældedeparken. Det lyder jo skørt, på en eller anden måde. Men det mest sandsynlige er nok, at det er hunde uden snor, som har fanget enderne, bidt hovedet af dem og efterladt dem på græsset. Det er i hvert fald en melding fra Tom Lisborg, jeg taler med. Lige om et øjeblik. Og, øh, jamen er det ikke bare at høre dig, Tom? Først og fremmest, godmorgen.
6: Ja, godmorgen. Tak fordi I vil dække sagen.
1: Ja, selvfølgelig. Øhm, nu, nu siger jeg jo øh, angiveligt og måske og bruger nogle af de her ord, men det er vel også fordi, at du ikke, du vil ikke ved, at øh, det er hunde, men vil du ikke først lige beskrive, hvad det er, du har set og hørt om?
6: Jo, men der har jo her i 2022 været mange episoder, hvor her i oktober måned, der er, der, nu, der er vi oppe på næsten 40 ender, der er blevet dræbt i fældepakken hvor størstedelen af dem er fundet med afbidte huder, men det er ikke et alle sammen, der har fået i dag, Men de har haft bidmærker, dem der er blevet fundet. Ikke? Og de er typisk blevet fundet øh, i løbet af eftermiddagen, hvor de stadigvæk ikke har været stive. Og det tyder på, at de er blevet dræbt få timer inden, fordi der indtræder rigor mortis, altså dødstivhed, inden for få timer efter en and er død. Og derfor tyder det på, at de typisk er blive dræbt øh, om morgenen eller om formiddagen.
1: Mm. Det, lyder, øh... ja, det lyder ret så dræbligt, det her. Voldsomt, Jamen, det er det voldsomt syn om øh, møde.
6: Ja, det er, det er meget voldsomt også for, for eksempel børn, der kommer i parken. Og øh, personligt har jeg boet 39 år her på Østerbro og kommet øh, alle årene i fældeparken og øh, har aldrig oplevet noget øh, lignende.
1: Og øh, ja, nu har jeg også, øh, jeg er dog flyttet til Amager nu, men før der har jeg boet på, på Østerbro og har også været der meget med, min, øh, med mine unger. Øh, og der er jo faktisk sådan et hundeanlæg øh, lige ved, ved starten af fælletparken, det her ved, ved, ved Triangen, så vidt jeg, jeg husker. Men lad os lige prøve at tage den her med, med sandsynlighed for, at det er hunde.
6: Jamen, det er, det er sådan, der er to går, hvor hundene de må gå uden snor i fælletparken, ja. og det er fint. Men det er sådan, at dem, der kommer i fældeparken, de ser faktisk hver dag hundejere, der kommer med hunde uden snor, hvor hundene de jager de vilde dyr. Og det sker også, at de pågældende hunde de jager både små børn, der er derover med deres forældre eller bedsteforældre, eller motionsløbere. Hvor der også eksempelvis har været et uheld med en motionsløber, der hed Martin, her den 29. juni som øh, blev angrebet af en hund, eller en hund, der gik i benene på ham, som øh, førte til, at øh, motionsløberen han øh, styrtede nær Tornvejpladsen, og øh, fik en jernrystelse, hul i hovedet, en forstudet arm, og et øh, bøjet ribben. Og det var en hund, om hunden den bed ham, eller den bare ville lege med ham, eller, eller hvad, men han kom i hvert fald meget alvorligt til skade.
1: Okay, men bare lige for at... Fordi der kan jo også sidde nogen derude, der tænker, at øh... Det lyder da vildt og egentlig også lidt skræmmende med de her ender, der får bidt hovedet af, eller, eller tæt på i hvert fald bliver angrebet også. Er der noget alligevel, der godt kunne pege hen imod, at det kunne være andet end en hund? Altså er der andre ting i spil?
6: Ja, der er nogen, der har sagt, at de hoveder, de har fundet, det kunne godt se ud, som om, de måske var blevet hugget af med et eller andet spidsredskab for nogle af ændernes Altså mennesker? Ja, altså en øh, hundejr, det var faktisk en hundejr, der sagde, at øh, et, øh, en af en, hun havde fundet med vores hudlåb ved siden af, det kunne godt se ud som om, at det var blevet hugget af med en økse.
1: Okay. Ja, det, er jo, det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til Det er svært at komme tilbage på, men det lyder da bare helt, øh, helt vildt. Det kan jo selvfølgelig også være en, der måske har set en, en anden der har lidt, og så har vil gøre en ende på den Så Det ved vi jo ikke.
6: Nej, altså der er ikke noget der tyder, altså de ender, der har været, de har jo været velnæret. Og der er ikke der er noget der tyder på, at de har været syge. Og for eksempel en af dem, der var også det ene en benbidag eller hugget af. Mm. Og det er jo så desværre ikke kun ender, det er gået ud over der var i en uge her i august måned, der blev der på den ene uge der blev fem svaner fundet dræbt i i fældeparken et pindsvin, to blidshøns, og så også flere ender, bare på en uge.
1: Mm. Jamen det er jo, det er jo, der... Når du siger det, så lyder det jo vildt, men jeg ved jo heller ikke noget om, øh, om det, altså om det ligesom er sådan af naturen bare. Øhm, men, men det lyder til, at du, det du ser, det er også, du ser noget usædvanligt i forhold til, øh, til hvor mange det ligesom øh, sker ved, og hvordan det sker, eller hvordan.
6: Ja, altså det var sådan, at øh, den svane, øh, en af de svane, der, svane unger, der blev dræbt her i august måned, den er jo blevet obduceret på Københavns Universitet, som foretager gratis opduktion af dyr. Og øh, der viste obduktionen, at den var ikke død af sygdom, og at den havde ikke fugleinfluenza, men den havde indre blødninger. Og desværre fik de ikke testet for forgiftning, men Østerbro Liv, der har skrevet nogle rigtig gode historier omkring det her, de øh, viste obduktionsrapporten til en biolog. Og der sagde at biologen, at det var tilsvarende symptomer, hvis den, som hvis den var død af rådtegift. Så blev svanefaren, den blev jo så dræbt her, eller den blev ikke dræbt, men den blev fundet meget, meget syg her i begyndelsen af oktober, hvor dagen inden havde den det fint. Og den er så også øh, kommet på dyrehospital, og der blev den så aflyvet, for at den ikke skulle øh, lide videre. Og så er den så kommet til obduktion ude på øh, Københavns Universitet. Og første del af obduktionen viste, at den var ikke død af sygdom eller af fugleinfluenza. Og så venter vi så på, om, om den er blevet forgiftet, hvor vi håber, at når den kommer den endelige i at man så kan se det. Så det er ikke kun ender, det er svært at gå ud over. Det er både svaner, et pindsvin og så også enderne.
1: Mm. Man kan sige, vi startede det her indslag med at ligesom fokusere på, øh, på hunde, og hvorvidt sådan noget som, øh, som hunde uden øh, snor kunne være et, øh, selvfølgelig være et problem. Øhm, men, men jeg synes også, vi rykker os hen til at snakke om sådan et, et større problem, der også, øh, også skal være mennesker, der står bag, eller hvordan...
6: Ja, altså med hensyn til svanerne, øh, ja. der er døde i år, øh, så er alle svanerne jo desværre døde på nær en. Der er en tilbage i øh, fællesøen, og de ser ud til at være dræbt af, af mennesker. Ikke af hunde.
1: Okay, men er det her... Er det, det, er bare lige, det er også en lytter, der skriver ind, øh, og det er ikke, fordi du skal være fuldstændig klar med, med tal fra fra, fra øh, eller andre steder fra, fra et år tilbage, eller ti år tilbage. Men spørgsmålet lyder på, at det her noget, der er... Et nyt fænomen, eller kunne man gå tre år tilbage i tiden og så se noget, noget lignende?
6: Det er et nyt fænomen med, at der er så mange døde dyr. Mm. Problemet med løse hunde, det har været der i mange år. Og øh, vores medlemmer, de skønner, at der er måske mere end 20.000 episoder om året bare i 2022 med hunde uden snor i fældepakken. Så det er et øh, gigantisk problem. Og øh, det er også et problem, at vi ikke ligesom kan se, at politiet de gør noget ved det overhovedet. Altså, de kører med patruller i bil en gang imellem, og der er også en gang med hestepatruljer, og det er også fint. Men hvis man skal have gjort noget ved det, så er man nødt til at have gående politipatruljer og måske politipatruljer på cykel, og så er man også nødt til at, at se at politiet de bøder. Vi har faktisk ikke kendskab til, at politiet har udstedt den eneste bøde her i 2022, og sidste år i 2021, der har vi kun kendskab til, at politiet engang har udstedt en bøde. Og det var i forbindelse med en mormor, der var i fælletpakken med sin uh, to-årige barnebarn. Og der var der så uh, to hunde uden snor, der er kendt for at være biske, der løb uh, hen uh, direkte mod det her barnebarn. Og uh, hvor jeg så var i nærheden og fik uh, afværet, at uh, hundene de uh, angreb barnebarnet. Og uh, der blev så optaget et politirapport, og uh, politiet uh, fik oplyst navn og adresse på de her to hundejere, og uh, sagde så, at de ville få et bødeforlæg. Men øh, tre uger senere efter, de skulle have fået det her bødeforlæg, der gik de sammen med en tredje hundejere med tre store hunde uden snor, hvor de jagtede gæs tæt på en legeplads, der hedder Og det er jo frygteligt. Altså, prøv at mm -hmm. forestille dig, hvis der kommer tre store hunde hen mod dit lille barn øh, tæt på en legeplads.
1: Ja, mine unger lege. har været rigtig meget, øh, små unger har været rigtig meget lige på Tornelagepladsen, så den, øh, den rammer rimelig rent.
6: Ja. Og det er jo noget, der også påvirker børnene. Altså her i søndags, der var der en mor, som med sin lille datter kom hen til mig og fortalte, at nu har de desværre fundet en til død an over i fældeparken. Og så kom den lille pige, som måske jeg tror var måske 4-5 år, hun kom hen og rykkede mig i jakkehjernet. Og så sagde hun, at jeg har lagt lidt brød ved siden af den døde an, så den har noget at spise, når den kommer op i himlen. Og det siger noget omkring, hvor meget det også påvirker børnene i området.
1: Okay, lige en, lige en sidste, sidste ting, Tom. I, I den her hundelov, der, der hæfter jeg mig jo ved, nu talte du også om politiets øh, manglende indsats, der hæfter jeg mig ved, der andet står øh, at det forbudt at lade hunde færdes på gader, og veje øh, bla, bla der er åbne for almindelig færdsel, uden at de enten føres i bånd eller i følge med en person, som er fuldt herredømme over dem. Der tænker jeg, problemet i den her hundelov er vel også, at det kan grædbordes ret meget. Altså så kan man sige, ja, jeg har fuldt herredømme over hunden. Det kan godt være, at du ikke har det, men det vil også svært for politiet at slå ned på, medmindre de virkelig ser et eller andet. Nej, fordi
6: det er sådan, at hvis det, er, hvis det er ifølge ordensrelementet fremgår, at du skal gå med din hund i snor i parken, så er det sådan, at så er det ikke nok, at du har herredømme over den. Så skal du gå med den i snor. Der er ikke nogen undtagelse. Okay. Så det er fuldstændig klart, at når der er i ordensrelementet, som er fuldt kendt af alle de her at der går med hunden uden snor, så skal de gå med den i snor. Det er ikke nok med, at de har, har, har styr på den. Og det, det er fuldstændig entydigt. Det er godt. Det der er, proble ja, nej, bare kom. Det der er problemet, det er, at, at vi kan ikke se politiet gøre noget, og der, der bliver ikke udstødt en eneste bøde. Jeg tror ikke, at man har nogle andre uh, tilfælde, hvor du har måske over 20.000 lovovertrædelser om året, og så er der bare ikke, bliver der ikke udstødt nogen bøder. Og det vil sige, at det har ingen konsekvens at uh, overtræde loven. Det er, jo, det er jo rent anarki.
1: Okay, Tom Lisborg, formand for Fældeparkens øh, Naturvenner. Det var nogle, øh, nogle drablige øh, fortællinger herude fra, øh, fra virkeligheden. Jeg tror, vi går, vi går videre med den her, også i forhold til politiets rolle, også om de skal eller vil gøre mere. Det synes jeg kun er spændende at lige høre dem øh, om. Men du skal lige bare have, ja, bare have tak for at være med her.
6: Tusind tak for at have interesse for sagen, og jeg håber, at øget mediedækning kan føre til, at vi kan få gjort noget, noget ved problemet. Alright, god dag. Tak for det. Det var.
1: Hej. Hvad har Kongo Milit med Mette Frederiksen at gøre? Ja, jeg ved ikke, om du havde regnet med, at du skulle have det spørgsmål her til morgen, men det får du altså øh, nu. Oprørsgruppen M23, der ifølge FN modtager støtte fra Rwanda, gør fremskridt i det østlige DR Kongo, og er nu blevet set bare 30 km fra provinshovedstaden Goma. Konflikten her, den er også vigtig for os i Danmark. For kan Ronda støtte til M23 for konsekvenser for et eventuelt dansk asylsamarbejde med Kagame. Det her det skriver Oskar Rostein, han er afrikansk journalist på Danwatch og han skriver det her på øh, på Twitter. Er du med Oskar? Yes, jeg tror du er med nu Oskar Rostein. Det er. Jeg. Godmorgen, godmorgen.
8: Godmorgen.
1: Vil du ikke lige uh, fortælle mig og lytterne om denne her i uh, en ejendomlige situation?
8: Øhm, jo, det vil jeg gerne. Det er, altså, hvad sige, den grundlæggende situation er, at der i uh, det østlige Kongo i rigtig, rigtig mange år har været uh, et, uh, et mylder af væbnet militante oprørsgrupper, der har bekriget den kongolesiske regering her. Uh, og der har inden for uh, Bare de seneste uger øh, været en oplysning af de her kampe øh, mellem øh, den kongolesiske her og så den specifikke rebelgruppe, der hedder M23, mm. som øh, har opereret i området siden øh, 2012 primært. Øh, det er en konflikt, som er ved at løbe fuldstændig ud af kontrol og som har sendt rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker på flugt og dræber rigtig mange civile. Så det er en konflikt, der har skabt stor regional bekymring i det centrale Afrika og i Østafrika. Det ejendommelige består så i, at det er kommet på tale her hen over de seneste måneder på initiativ fra den tidligere præsident Jomo Kenyatta, at indsætte den styrke, der hedder East African Standby Force i East African Standby Force er en sin fredsbevarende standby-styrke, det ligger i navnet, som er i regi af den afrikanske union. Der ligger fem af dem rundt omkring på kontinentet, men den her øh, i Østafrika, den har Danmark øh, støttet både øh, med træning og rådgivning, og også med, øh, med millioner siden 2010. Øh, og derfor så har vi potentielt, fordi så vidt øh, jeg ved, så er East African Standby Force ikke på jorden i Kongo. Men så har vi potentielt en situation, hvor mange mangeårig dansk træner, dansk støttet, øh, her træder ind i en konflikt, hvor de skal forsøge at dæmpe en rebelgruppe, der hedder M23, som så til gengæld er støttet af Rwanda, mm. øh, som vi jo efterhånden har lært at kende som en, øh, en betroet dansk partner.
1: Ja, men alligevel det her med, at øh den her støtte fra Rwandas side, og så koblet det til øh, Danmark og, og Mette Frederiksen og sådan noget. Er det ikke lidt, lidt et stretch, trods alt?
8: Jo, jo, det er det 100 Det er det 100 Altså, der er jo ikke nogen direkte kobling overhovedet, men det er bare en sjov påmindelse mm. om, hvordan dansk-afrikapolitik, øh, hvad skal man sige, har, kan lappe ind over hinanden, og, øh, og, øh, og, 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 og det her kan være en anden til ligesom at, at se... Hvad vi, øh, hvad, vi, hvad vi laver rundt omkring på kontinenten. Jeg tror ikke, der er mange, der ved, at Isda Falkens force i mange år har modtaget dansk træning og danske millioner. Og det er der i sig selv ikke noget problem i øh, overhovedet. Altså, det, er en, øh, det er en fredsbevarende styrke, som man øh, fra dansk politisk side egentlig ret nemt kan argumentere for øh, at have brug for støtte. Øh, det er bare en, 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 en pussy situation potentielt, at vi... Øh, at vi øh, at dansk-trænede ja, dansk-støttede dansk soldater skal bekæmpe en, en oprørsgruppe, som Rwanda til gengæld ifølge FN og, og, og en række jagttagere støtter, nu når Danmark og Rwanda er, er ved at finde hinanden. Og, og M23, det fik jeg måske ikke ordentligt forklaret, men M23 er ifølge alle eksperter på området støttet både i form af træning og våben af Kigali og øh, Rwanda's præsident Paul Kagame, og Rwanda bliver anklaget af øh, Kongo og den kongolesiske stat for at øh, sige, fodre det her oprør og faktisk være den egentlige årsag til, at det østlige Kongo ikke længere er under regeringsherrens kontrol, men sådan et fuldstændig lovløst øh, helvede. Mm. Øh, og det og det er så altså noget, der igen trækker tråden langt tilbage, helt tilbage til, til den romantiske borgerkrig og folkemordet i, i midten af 90'erne og oprøret mellem Hutuga og, og Tutsi. Hmm. Så det, det er en kompliceret situation, og Danmark spiller øh, jo en, en meget, meget, meget lille potentiel rolle indirekte gennem East African Standby Force, men jeg synes nu alligevel, at vi potentielt har en ret sjov situation, uden dermed sagt, at. Øh, at nogen har gjort noget, de decideret ikke skulle.
1: Det her det bliver sådan et, et gratis gæt, gratis men vi kan lige prøve alligevel. Tror du, at Wonders og selvfølgelig Kagame støtte til M23 kan få nogle konsekvenser for et eventuelt dansk asylsamarbejde, hvis den her sag den bliver blæst mere op?
8: Ja, altså det, det, det tror jeg egentlig, nu kan man sige, nu virker det efterhånden til, at det der projekt kan, kan være lidt dødt under mulige andre årsager, men ja. altså... Øh, det, det, det er ikke helt usandsynligt, fordi øhm, altså, der er stor kritik internationalt af Rwanda for deres støtte, selvom Rwanda benægter det, til M23, fordi M23 også er, er skyld i, i alvorlige overgreb på civile og, og er på mange måder en, en, en modbydelig øh, oprørsgruppe. Øhm, og vi ved også fra øh, afdækning i, øh, i mediets frihedsbrevet, at der er blevet afholdt nogle møder mellem den danske regering og den britiske regering på tidspunkter, øhm, man, kan, øh, man kan sætte sammen med Storbritanniens bekymringer om, hvordan der er andre til kampe i det østlige Kongo, øh, og hvordan de støtter M23, og også hvordan øh, der i mange år efter sine er foregået rekruttering til M23 i rwandiske flygtninge og syge øhm, Det ved jeg ikke, hvor godt dokumenteret er, men det er ligesom en mm. fortælling, der er gået i en del år, at Rwanda de bruger øhm, de mange flygtninge og asylansøgere i landet til at øh, rekruttere øh, til præcis M23-gruppen. som, øh, som er aktiv i, i det østlige Kongo. Så det er en sparet sag for Rwanda's for internationale om dem, og potentielt vil jeg helt klart sige også noget, der, der vil kunne få indflydelse for hvordan en, øh, en dansk regering ser på Rwanda som en forværdig samarbejdspartner.
1: Okay, det er spændende det her, også Rostein. Jeg tror, det er jo det lige første øh, omgang. Det er jo en, øh, en sag, som godt kan udfolde sig endnu mere. Du er afrikasjournalist på det medie, der hedder Danwatch. Jeg kan også lige anbefale, man kan selvfølgelig læse ting, du skriver det ind, men man kan også finde dig på, på Twitter, hvis man øh, gerne vil have interessant øh, viden om, øh, om Afrika, storpolitik, øh, alt det her. også Rothstein, det var det. Tak for det. Selv tak. Goddag. Ja, det tjener jeg egentlig bare sådan sidder anbefaler folk og deres øh, Twitter-konto, men... Øh, men også der, der står altså bare øh, rigtig mange øh, spændende ting om øh, afrikanske lande og ledere og militser, og hvad har vi, som man måske ikke ved det store om, eller som måske heller ikke bliver mediedækket så meget, som det, øh, som det burde. Vi, øh, jeg taler med Uffe om, øh, om 10 minutter. Vi har sat tid af til et længere interview med Uffe som jo nu er færdig i dansk politik. Øh, lige til at sige, at vi rester en runde over hans... Øh, hans politiske karriere, men det er jo mere sådan en... Øh ja, det var det. Hvad fik du ud af det? Hvor startede det? Hvad er du tilfreds med? Hvad er du ikke tilfreds med? Øhm, jeg glæder mig det til det interview. Det gør jeg faktisk. Og så øh, det lige før det, der har vi lige lidt med de her, øh, de her hunde. Vi har spurgt, hvorvidt hundeloven er for slap, og om folk er for dårlige til at have deres folk i, øh, i snor. Det er der noget, der, der tyder på. Der er måske også noget, der tyder på, at det er ikke er noget, politiet tager... Øh, så alvorligt som de burde. Men så er der også en lytter, der lige har skrevet ind, at øh, jeg kan godt høre, at det er slemt med de hundeejere, men politiet har altså endnu mere alvorlige ting at tage sig til. Så hjælp nu hinanden med at konfrontere tåbelige mennesker med deres hunde og tilkald kun politi, hvis allerhøjst nødvendigt. Det er der helt sikkert nogen, der er enige i er helt sikkert også nogen, der er jo uenige i det her, og mener, at det netop var noget, politiet burde slå ned på, for det er da et, et problem, at man ikke kan føle sig tryg, når man går en tur, og man ser en løs hund. Og det siger jeg også bare, fordi så kan det godt være, at man reelt set er tryg. Men der er personer, nu gider jeg ikke nævne navne, men jeg har der nogen i min familie, som altså, har haft dårlige oplevelser med, med hunde, og som simpelthen får det fysisk dårligt at se en uh, hund, der er løs, og løber lidt for, for tæt på. Ligesom hunde også bare kan være meget nærgående og gøende og sådan noget, det er jo bare ikke rart for alle. Men spørgsmålet er selvfølgelig, om politiet så også skal involveres, også mindre der er sket end, øh, øh, en forbrydelse af en art. Nå, vi slutter øh, hunde temaet med Sofie vi Bøge, som også er en uafhængig lytter og altså hunde ejer. Og øh, anledningen er jo, at, at to kvinder blev bidt i helle hunde i henholdsvis Sverige og England i sidste måned. Og her i Danmark har vi også haft uh, problemer med at løse hunde, der uh, bidder. folk. Godmorgen, Sofie. Godmorgen. Hvor står du i hele den her debat, vi har haft uh, her til morgen? Er uh, hundeejer simpelthen for dårlige til at tag det seriøst, det at have hunde og det at holde dem i, øh, i snor, synes du?
9: Det er der helt bestemt. Øh, mange hunderejere, der er. Øh, alligevel, så vil jeg sige, at det er, det, det er alligevel et fortal, som ødelægger det for rigtig mange. Øh, nu, hvor vi snakker om de her virkelig, virkelig tragiske hændelser, hvor folk bliver bit øh, mm. Nej, det er også lige,
1: de her to episoder er jo selvfølgelig også ekstreme, det skal vi selvfølgelig også lide ja, med.
9: Ja. lige præcis. Øhm, og jeg tvivler virkelig på, at mange af de her øh, forfærdelige ting sker på almindelige ture, hvor folk går tur med deres hunde, som er løse. Og derfor mener jeg også lidt, at øh, den frygt, som folk kan have, når de går i en skov og ser en hund, der er løs, måske er lidt ude af proportioner. Øhm, jeg er med på, at folk kan være bange. For eksempel øh, min kæreste er super bange for hun, øh, Så mødte han mig og havde ikke rigtig noget valg andet end at prøve at lære at, hvordan man omgås hunden, Og det bringer mig lidt til, at jeg tror, at et problemerne er, at det ikke er noget, vi, uh, vi oplyser om allerede fra, fra barns ben. Øh, og det jeg tror jeg ikke rigtig mange af de her uheldige ting kunne være undgået, hvis både, hvis, hvis folk, der ikke har hunde, har en idé om, hvordan de skal omgås dem, og hvis folk, der har hunde, har bedre idé om, hvordan de bør opdrage dem.
1: Mm. Du har skrevet en, øh, en kommentar til vores opslag på Facebook, at jeg føler mig som hundeejer diskrimineret og lagt for had, hvis jeg som ekstrem mange andre hundeejere af og til mig til at tage snoren af et sted, hvor det ikke er tilladt, men i øvrigt roligt og sikkert. Og det var bare lige første del af Okay. af kommentaren. Jeg kan jo godt følge, hvad, hvad du siger, og det er også irriterende, at der er nogle få, der skal det for for de mange, men det ser vi jo af og til her i det her øh, lille samfund. Kan du ikke godt se alligevel, øh, at diskrimination det er, selvfølgelig en, øh, det er selvfølgelig ikke rart, og lagt for had, det er absolut heller ikke rart og heller ikke i orden, men alligevel det, at du overhovedet gør det, det kan vi også skabe eller give et eller andet rigtig dårlige indtryk af, at du faktisk ikke tager det seriøst nok, fordi at der er nogen, der ikke kan styre det. Så det kan det godt være, at du har styr på det, men det ved man jo ikke, når man bare går rundt i en park for eksempel.
9: Nej, det kan jeg sagtens forstå. Øhm, så jo, du kan vel kalde det en slags civil unydighed. Øh, og der tror jeg egentlig ikke, at løsningen er at gøre regler strammere og strammere, men at have flere steder, hvor man kan gå. Øh, løs med sin hund. Grunden til, at jeg gør det, det er, fordi der kan være rigtig langt til steder, hvor, de, øh, hvor det kan være en mulighed. Hvis man plotter koordinaterne ind på, på et kort for alle de hundesteder eller hundeskov og strande, der er i Danmark, så er der altså virkelig, virkelig store huller øh, rundt omkring, så folk kan jo føle sig nødsaget til at gøre det for at opretholde deres hunds livskvalitet og deres egen. Jeg kan stadigvæk godt forstå, at det er noget, der, der kan bekymre folk, men hvor tit sker det egentlig, at folk er ud og gå i en skov, og der så sker et eller andet øh, ubehageligt med hunden? Er det en frygt, der er overvurderet?
1: Ja, det er jo et åbent altså, spørgsmål, jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke tør det at svare på.
9: Altså, jeg kan jo også i princippet, øh, hvad hedder det... Øh, hvis jeg går i en skov, og jeg ser en enlig mand, der ikke går med en hund, så kan jeg heller ikke vide, om han er uterrenelig. Jeg kan godt blive bekymret, hvis det er mørkt, og jeg går der alene, men han skal jo stadig have lov til at være der. Det ved jeg godt ikke er ulovligt, men det er en irrationel frygt, jeg har.
1: Mm. Men øh, i det, at der bare er nogle enkelte... Ja, irrationel frygt, det kan jeg, det kan jeg godt øh, følge, men... men trods alt, en irrationel frygt kan jo også være ubehageligt og at... At opleve. Og hvis man nu kunne undgå at skulle opleve øh, denne her øh, frygt eller angst over at se en, en løs hund, så ville det vel også være at at det ville ikke være så meget at gøre for hundeejere, tænker det ville ikke være det store offer. Altså, så må man jo finde de her hundepakker og så slippe den øh, løs der.
9: Øh, jamen det er jeg sådan set også enig i, og jeg synes, det ville være rigtig fint, hvis der var flere steder, hvor, de, hvor det kunne være mere opdelt. Altså, hvis der er steder i nærheden, hvor man kan gå med sin hund uden snor, så er der jo ikke nogen grund til ikke at tage derhen. Der er jo nogle skove, hvor det er opdelt, så der er nogle lidt større områder, hvor man kan gå uden snor, hvor der er indhegnet, og så er der dele af skoven, hvor det, hvor det ikke er tilladt. Og så er det jo meget nemt at dele sig op efter, efter hvilken gruppe man, man er i. Nu hedder I ham fra hvad det, naturvennerne.
1: Ja, Lisborg, den, eller, ja. Ja.
9: Jeg har boet op og ned i i mange år og har gået der mange gange. Der er de to meget, meget små hundeindhegninger. Mm. Det skal lige siges. Jeg har aldrig gået med ham uden snor i Fældeparken, fordi det mener jeg ikke er forsvarligt. Øhm, men de her ekstremt små hunde, øh, hvad hedder det, hundegårde, de er bare heller ikke tilstrækkeligt. Hvis man lavede noget, der var bare en lille smule større, øh, hvor forholdene var bedre, så tror jeg så også, at folk ville være meget mere tilbøjelige til at have respekt for, at der er folk, der ikke synes, det er fedt med løsgående hunde.
1: Mm. Og det skal altså også stadig lige siges, at i forhold til øh, de her... Øh, der er også, det, det er jo en ting, det med, at folk ikke synes, det er, det er rart. Man nævnte også det her med, ender der får bidt hovedet af, og det er rigtigt, når man ser lidt ind i det, der er rigtig meget, der tyder på, at det kunne være øh, øh, hunde, men vi skal også sige, at vi ved det faktisk ikke. Det kan jo også være en, en rev på spil, eller hvad ved jeg. Altså, det er bare lige for at have den med, selvfølgelig. Men, øh, men at, mener du så, at, øh, når jeg faktisk kan lige høre til sidst, hvad er det, du har oplevet? Hvis vi nu bliver sådan helt konkrete af sådan ubehageligheder, for du siger, at det her med, lagt for had, er det i kommentarer på Facebook, eksempelvis, eller er det man ude i virkeligheden? Nogen, der råber
9: det? det er begge dele. For eksempel ja. var der en kommentar til, til Facebook-tråden, hvor der var en, der sagde, endelig sætter I øh, fokus på verdens værste mennesker, altså hundeejere. Det er godt nok ekstremt.
1: Ja, det er rigtig dumt godt. Så,
9: øh, så var der også en lytter, eller ikke en lytter, en, en der skrev til lige forlede, eller for lige en jeg kom på, om, at man skal konfrontere Tåbelige hundeejere, det synes jeg sådan set også, man skal, fordi der er tåbelige hundeejere. Øhm, men hvornår er, de det? hvornår er det noget, hvor man er biased og, og synes, at alle hundeejere er tåbelige? Det kunne fx være sådan noget med, hvis jeg er ude og gå, og igen, jeg er godt klar over, at det i princippet ikke er tilladt. Der kommer måske en gående 100 meter længere ned. Det ser jeg. tager snor på øhm, min lille, ikke særlig farligt udseende hund og vedkommende kan komme hen til mig og vredse, at jeg skal have styr på min hund, som og, og de bliver meget forudtaget om, og det har jeg i hvert fald ikke. Mm. Øh, så kan der være, det har jeg faktisk prøvet to gange at stå med en pose i hånden og skulle til at samle op, og øh, vedkommende, som har set mig, kommer hen og råber til mig, at jeg skal samle op efter min hund. Og igen, så ja, altså det, det er en underlig holdning, og jeg tror ikke, det er særlig konstruktivt, at at, at få skabt sådan en kløft mellem folk, der godt kan lide hunde, og ikke kan. Altså, hvad hvad, hvad,
1: altså, hvad mener du her? Her var pointen, at du var i gang med at samle op. For det skal man, yeah. ja, okay. Bare lige en ting her til, øh, til aller, aller sidst, Sofie. Øh, der er lige kommet nogle besked ind fra lyttere. Det er jo noget, folk op i det her. Øhm, Grete skriver, hvor tit det sker, spørgsmålstegn, Øh, at folk bliver bidt. Det er fuldstændig ligegyldigt, at man skal holde sin hund i snor og skriver, Hvis der ikke findes en hundepark, hvor du bor, skal du ikke beklage dig over, at du ikke kan slippe din hund løs? Du har valgt at snakke og anskaffe dig en hund under de omstændigheder, det er ikke resten af samfundets problem. Det er jeg skåret hårdt op af Mark her, men, øh, men kan du alligevel følge ham øh, et stykke hen ad vejen, at man jo ligesom godt ved, hvad man går ind til, når man anskaffer sig en hund?
9: Øh, både ja og nej. Mm. Øh. Hvis man, hvis man skærer det så hårdt op, så jo, det, jeg kan godt forstå, hvad, hvad han mener. Øhm, på den anden side, så kan vi ikke rigtig underkende, hvor stor en livskvalitet det giver for mange mennesker af hund. Over at der er 850.000 hunde i Danmark. Så hvis man ikke rigtig... Altså, vi, vi kan jo ikke lade være med at forholde os til, at det er en meget, meget stor befolkningsgruppe, og vi bliver nødt til at have nogle forhold for dem, som giver mening.
1: Okay.
5: Og
9: det gør det ikke, når der ikke er nok sted.
1: Og så fik du øh, også lige meldt, øh, meldt ud her, og også synes jeg, nogle øh, konkrete konstruktive øh, forslag. Sofie vi bøge det er en diskussion, der absolut ikke er, er død. Og jeg synes, det er nærmest vi kan tage den op igen, så faktisk, det, er, det er rigtig øh, spændende, det her på mange parametre. Sofie vi bøge glad hunderejer, trods alt.
9: Det er, det er jeg, ja.
1: Det var godt. God dag, en fortsat god dag. I lige måde. Tak for det. Nå, tak for alle beskederne. Man kan ikke blande sig. Nu taler vi med begge næste stykke tid. Hvis man har et spørgsmål til ham, eller en kommentar eller et eller andet, så skriv ind til 1245. Skriv du er din en besked. DUAH mellemrum din besked. 1245. Eller gå ind på Facebook, hvor vi livestreamer fra. Ikke at der er så spændende. Det er bare et billede af mig, som sidder og glor at jævle en mikrofon, men det må man selvfølgelig gerne øh, kigge med der, og så kan man også bare kommentere inde i øh, kommentarfeltet og husk nu, og øh, behandle hinanden anden pænt derinde. Skriv pænt tilbage, lad alle øh, komme til ordet. Komme til det fungerer altså bare øh, bedst sådan, hvis det foregår i en ordentlig og god tone. Nå, men altså Uffe Elbæk glæder jeg om meget til at tale med. Fordi det er jo på en eller anden måde en meget, meget stor... Øh, figur i dansk politik. Også en kontroversiel skikkelse, som i den grad kan dele vandene. Men han er altså øh, færdig øh, nu. Nu synes han, det var, det var nok med det, så vidt jeg har forstået. Godmorgen, Uffe.
7: Godmorgen, godmorgen.
1: Da vi uh, talte sammen uh, inde på borgen, jeg tror, det var i for, ja, det var, da der var forsvarsforbeholdsvalg, uh, så prøvede vi ligesom at presse dig til at sige du kan godt fortsætte men du var meget du meget klar på at det kommer ikke til at ske og så sagde du at øh, nu skulle du finde mere tid til at øh, jeg tror så længe og kysse mere på din mand
7: <laughs> ja, det er jeg her garanteret sagt ja. Ja.
1: det lød jo også meget rart sammen. Øh, nu er du ligesom øh, hvad skal man sige vel to dage inde i din øh, politiske pension hvordan er det ja, gået det kan
7: man sige. Jamen det er gået rigtig godt. Altså godt nok var jeg meget, meget, meget træt i går. For selvom jeg ikke øh, stillet op øh, ved det her valg, så har jeg trods alt brugt de sidste fire uger ude på kampagnesporet, kan man sige, ikke? Øh, og bakket øh, de lokale kandidater op for altsandetid. Så selvom jeg ikke øh, selv var på, på stemmesedlen, så har jeg virkelig været ude på valgkamp. Så jeg var træt i går. Mm. Men ellers så, så står jeg her og kigger ud af mit vindue og kigger ud i min baghave og ser, øh, at der ligger rigtig mange æbler på øh, plænen lige nu. Så nu skal jeg ud og øh, tage æbler op, når jeg er med at snakke med dig.
1: Nå. Hvad skal du med de æbler?
7: <laughs> ja, ja, jeg tror, jeg tror vi skal lave alle muligheder ud af det. her <laughs> men jeg siger det selvfølgelig bare som et billede på, at uh, ja, det er et nyt, uh, nyt kapitel, ikke? Ja. Uh, og og det, det er selvfølgelig også lidt pjat at sige med, det, med de her æbler, fordi ja, i dag, der skal jo, jo alligevel en masse politisk, ikke? Altså, fordi jeg skinner. Der er flere interviews, jeg skal deltage i i dag. Uh, men, men det bliver et andet liv, jeg tager hul på nu, og, og det glæder jeg mig til.
1: Ja, og det er jo også, ja, også bare det med at få... Når man har lavet én ting rigtig meget i sit liv, så finde andre ting at, at, at tage sig til. Jeg kunne huske, at min, min mor gik på pension. Der fik jeg jo nærmest ja. stress på hendes vegne, fordi at der gik jo ikke så længe, så var hun simpelthen tilmeldt samtlige klubber, der findes i den her ja. verden. Om det så er din ja. klub eller strækkeklub. Altså, det var det hele, ikke? Det var ligesom sådan, at nu, skal man bare, nu kan man det hele, men jeg skal også virkelig være aktiveret hele tiden. Så... Ja. Men øhm, det er jo sådan, der.
7: Det tror jeg nu ikke bliver min udfordring, men det vil jo vise sig, ikke? men altså, det er jo klart, at når man stopper efter næsten 20 år som folkevalgpolitiker, altså hvis jeg tager min år med i Aarhus som byrådsmedlem, så, så bliver man jo også afhængig af politik, ikke? og, og jeg, jeg er jo spændt på, om jeg får nogle af de der abstinenser, som jeg har hørt nogle tidligere toppolitikere har fået, ikke? fordi pludselig så så er der jo ikke nogen, der ringer, sådan, som du har gjort nu her klokken mm. halv ni om morgenen for at høre mine meninger. Ikke? Altså, telefonen er stille, ikke? Og, og, og hvis man har været vant til sådan at være på igennem så mange år og skulle mene noget om alt muligt, øh, så, så kan det godt være svært at stoppe, men, men jeg, det her det er jo en meget bevidst beslutning på min side, øh, at jeg vil stoppe nu. Så jeg tror, jeg er rimelig forberedt.
1: Ja, fordi det er jo også, det, jo også, det kan vi godt sige, sagt i sådan et... Øh, hvad er sådan noget forinterview med, med vores journalist ja. Christian, at, at det jo selvfølgelig oplagt at spørge lidt ind til, uh, til uh, Alternativet og dermed, hvorvidt de har brudt uh, et valgløfte allerede i forhold til denne her undersøgelse ja. med det Frederiksen og så videre, Men så sagde du til vores, uh, vores journalist, hvilket egentlig respekterer, at uh, du er ude af det nu?
7: Ja, ja det altså, nu synes jeg, at nu er der uh, nye folk på broen, kan man sige, ikke? Uh, og og, og jeg vil da for det første sige, at jeg er enormt glad for, at det gik godt for Alternativet, fordi af gode grunde var man jo bekymret for at komme i og det gjorde vi jo i den grad. Men øh, det er også et nyt hold, øh, der nu står der, og hvad de nu beslutter, det, det må de stå til ansvar for. Så jeg, jeg synes jo, de, hvis jeg har et spørgsmål til dem, så skal I jo ringe dem ned. Jo.
1: Og det vil vi nok også øh, prøve på. De virker helt vildt at lade dig slippe så nemt, Uffe Elbrugge.
7: Er det rigtigt, Jørgen? Du må så stille mig et, et, et spørgsmål, som jeg
1: ikke har rejdet med? Nej, nej, det er bare det med, at vi har brugt et valgløfte. Det er jo normalt noget, jeg ville kunne gå hårdt tættere med, men jeg, vil egentlig, jeg kan ja. egentlig godt lide ideen om at respektere det her, så jeg prøver at, at slippe det, ja. og så vil jeg i stedet for fokusere på et, et tweet, du, du skrev. Du skrev, første dag i et nyt livskapitel for mig, også her på Twitter, Ja. Hvilket givet vil betyde færre tweets, og helt sikkert farvel til jer, som under at gå ind i min tråd med nedværdigende ja. kommentarer. Som politiker ja. accepterer jeg det, men ikke som den frie borger, jeg er nu. Ja. Ja. Du gider ikke mere. Øh, hvad hedder det?
7: Kritik? Nej, men altså. Eller jo, 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 jo. jo, jo. Altså, alle, der kender mig, ved jo godt, at jeg også stiller op til en dag særdeles kritiske interviews, og jeg også har taget øh, mange øh, diskussioner med folk, som jo rent faktisk også kaldt mig øh, muligt mærkelige øgenavn øh, på Twitter, ikke? Men, men der, jeg synes, der, der er sådan to spilleregler, synes jeg, øh, i, øh, her forbundet med det her spørgsmål. Det ene der, at øh, som politiker, så synes jeg jo, at det er meget vigtigt, at alle kan nå en, øh, også på Twitter. Og at men også må have meget forskellige holdninger til ens person og den politik, man står for. Det synes jeg er en del af det at sige, at ja, man er at der, der kan diskussioner skulle godt nogle gange være hårde, men, men forhåbentlig alligevel også uh, nogenlunde respektfulde. Men jeg har oplevet virkelig mange gange, at folk går ind i mine tråd og bare nærmest kidnapper de diskussioner, der er og heller alt muligt for at sige det er meget konstant blort ud over det hele, ikke? Mm. Og det gider jeg simpelthen ikke som privatperson. Altså, jeg har sådan gået et andet sted hen. Altså, altså jeg.
1: Men skal man acceptere ja, det som politiker? I, i, der var vel også en ja, grænse. Selvfølgelig,
7: selvfølgelig er der en grænse så det. Jeg har da også været. Jeg tror, jeg måske har, har lukket ned for måske 20 mennesker i alt i, i min tid som politiker, ikke? 20 måske 30, ikke mere end det i hvert fald. Og, og det betyder også, at jeg har accepteret øh, nogle øh, kommentarer, som ja, i, i den her nu, i den her sammenhæng, hvor jeg, jeg bare meget mig, siger, at det her det er ikke i orden. Men som politiker synes jeg, man skal have hård Det synes jeg.
1: Mm. Jeg bemærkede, da du talte om, øh, om alternativet, så sagde du, øh, vi og ikke de. Er du klar til at vente til at sige øh, de, når du taler om alternativet?
7: Ja, det er jeg jo, fordi det man skal huske på, ikke det er jo Uh, at, uh, at jeg startede partiet og var partileder igennem i to valg, ikke? Uh, og trods så tilbage i december 19 havde jeg jo regnet med, at jeg skulle blive ved med at være medlem af Alternativet alle al, al, al år ikke uh, Så sker der jo så bare det, at uh, der, jeg trådte et uh, valg omkring uh, den næste partileder, som åbnet op for en dyb, dyb misled mellem pågældende og så også der sad i folksensgruppen. Og man går jo ikke for sjov fra det parti, man selv har startet, men det endte der, hvor jeg gik ikke. Øh, men så sker der jo så, det helt paradoxalt, at den pågældende, blev valgt, jo trækker sig allerede efter 8, 8 måneder. Øh, og så bliver faktisk Rosegil valgt som partileder. Og hende kender jeg jo helt tilbage fra 2014 og har fulgt hele hendes udvikling som politiker og kan stå, stå fuldstændig inden for hende. Så jeg vidste jo godt, at når hun nu øh, blev valgt, så skulle jeg tilbage til Alternativet på den ene eller den anden måde. Og jeg havde jo håbet på, at øh, jeg kunne få fri grøn med over, øh, men det kunne jeg ikke. Og så, da de endelig sagde, at øh, det ville de ikke, så sagde jeg, men så går jeg over tilbage til Alternativet, for det er der, jeg hører hjemme.
1: Okay, men var, øh, var, var, var fri grøn så aldrig mere end sådan, øh, det, det næstbedste for dig?
7: Jamen, ja, det kan man jo sige, jo, øh, at det var øh, forstået på den måde, at, at da vi går, øh, så synes vi jo stadigvæk, det var vigtigt, at øh, der var en politisk platform, som jo havde det der meget stærke fokus på klimaet. Øh, og vi troede jo på det tidspunkt, at den øh, nye partileder ville øh, være der i mange år fremadrettet. Så vi troede jo på det politiske projekt, vi satte i søen. Men der er jo ingen tvivl om, at øh, det gik jo ikke efter min plan, at, øh, at, vi skulle, at jeg skulle forlade øh, Alternativet på det her tidspunkt. Til gengæld gik det i den efter min plan, da jeg så kom tilbage igen, fordi at, øh, jeg synes, det har været dybt meningsfuldt at, at få lov til at deltage i den sidste spurgte op mod valget. Øh, og jeg er rigtig, rigtig glad. Det, det, det gav dyb mening at komme tilbage.
1: Okay, og da du forlod Alternativet, der var det grundet den øh, daværende politiske leder øh, Josefine Fock og hendes metode.
7: Ja, ja, det var det.
1: Ja. Må du indsætte nogle flere ord på det?
7: Nej, jeg tror, det er bare det, at, at øh, jeg er i hvert fald sådan en person, at jeg skal være stolt af dem, jeg står på siden af. Ikke, øh, og jeg skal synes, at øh, de repræsenterer øh, det politiske projekt. Og det kan man jo have mange holdninger om, og, og der er jo også givetvis i altid vurderinger øh, vurdering af hele det forløb, som øh, er helt anderledes end det, jeg giver udtryk for her. Men ja, jeg synes, det var det helt forkerte valg, og vi havde en meget konfliktfyldt øh, forhistorie, som gjorde, at et samarbejde altså, stort set ikke var umuligt, og det viser, at det var det heller ikke. Øh, og, 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 og jeg, jeg har selvfølgelig prøvet personligt at, at altså, overveje, hvad, hvad pågået, der skete, hvorfor skulle vi igennem alt det her. Øh, og der, der er så kommet frem til, at uh, nogle gange så skal man jo smide tingene op i, i luften for at de lander rigtigt igen. Uh, og det, det synes jeg jo er konklusion, når man kigger så på, at uh, det så endte jo med, at det var Francisca, som uh, blev partileder, fordi hvis vi ikke havde, den her konflikt ikke havde fået sig ud så heftig som den gjorde, så havde hun jo ikke været der, hvor hun var i dag, uh, så der var hvis man er sådan lidt småspirituelt i, i hovedet, så, så kan man sige, at der var en højere mening med det hele.
1: Men alligevel, Ufælpen, når man taler sådan om... Øh om alternativet og den spæde start og, og dit ja. store projekt, taler man jo meget om, ja. at man gerne vil skabe en ny politisk kultur, nye måder at tale med hinanden på, også mere og mere respektfuldt, og hvor uenigheder jo faktisk var mere okay end i andre partier, øhm, så længe der ligesom var en, det blev sagt med, med, med respekt og måske endda et smil på læben. Ja. Ja. Langt hen ad vejen, så har jeg en idé om, at i hvert fald i starten, der lykkedes det ret godt for alternativet, men det, der går ja. jo noget galt på et tidspunkt. Har du selv noget der. ansvar for, at, at det hele begynder at se rigtig skidt ud lige pludselig? Hmm. Jeg
7: tror, alle havde en aktie i, at det uh, gik, som det gik, hmm. og, og det havde jeg selvfølgelig også. Uh, men er, og er det noget andet konkret,
1: hvor du var? Du, var du, var du, var du for naiv, eller hvad var det, der, der Nej,
7: nej, nej. Altså, jeg har selvfølgelig skrevet om det i den selvbiografi, som det ja. på... på gaden her for et lille halvt års tid siden. Øh, og, og ikke for at gå ned i, i sådan nogle detaljer, men, men okay. der kigger jeg... Øh, det, <laughs> men Jeg ved ikke, om det er det, øh, tiden skal bruges på, men, men det er klart, at, at den måde, jeg håndterede forholdsningsgruppen på, øh, den endte i hvert fald et forkert sted. Ikke? Og det, hvis man skal formulere det rundt, så kan man sige, at øh, jeg... Ja, fokuserede ikke tilstrækkeligt nok på øh, den folketingsgruppe, som jeg jo var chef for. Så på et tidspunkt i, i 2017, så mistede jeg jo øh, kan man sige, folketingsgruppens øh, opbakning, og de ville noget andet, end det, jeg ville. Ikke? Øh, og, og, og det, når jeg sådan kigger mig selv i spejlet, så handlede det jo om, at øh, jeg fokuserede min energi et andet sted, øh, og på nogle andre, end, end dem, jeg også skulle fokusere på, mm. øh, og nemlig folketingsgruppen. Og det, den, den øh, konflikt, den, øh, den voksede jo over tid, men, men den egentlig blev lagt ned, og, og vi gik ind i en ny fase efter valget i 2019, når vi fik en ny folketingsgruppe. Så da jeg stopper som øh, partileder et halvt år efter, så var oprigtigt, jeg troede, at alt var på skinner, og, og det mm. viste sig, øh, det var det så ikke. Men, men jeg har lige lyst til at bare knytte lige en kul mere på, og det er jo, at øh, der var også rigtig, rigtig meget, der lykkedes mm. i alt andet og lykkedes den dag i dag. Uh, og jeg, jeg mener vidderligt, at samtidig uh, har været med til at, at påvirke uh, den måde, vi driver en politik på i på Folketinget. Der er altså kommet en anden forståelse og opmærksomhed på, hvordan vi arbejder sammen inde på borgen, og også hvordan vi går ind i de nogle gange uh, til diskussioner, vi jo har med hinanden. Ikke, ned, ikke mindst nede i Folketingssalen. Øh, og, og hele den grønne dagsordenen. Nu skal jeg jo ikke lave et, et, et stort oplæg omkring Alternativet, men, men der er jo ingen tvivl om, at øh, vi har defineret en politisk dagsorden i Danmark, og på den måde også ejer den jo.
1: Mm. Men det er jo også på en eller anden måde, vil jeg da tro, at, øh, at faren var jo hele tiden ved Alternativet, at, øh, at det på en eller anden måde så for <laughs> sagt, For idealistisk og pænt ud. Ja, så på den ja. måde, så er det også nemmere, hvis Nico Grønfeldt, han køber dyre møbler ind og slår ham oven i hovedet med det. Eller når I taler om ny politisk kultur, det er klart. at det så ser værre ud, fordi lige så ligner jo ret meget alle dem, I ikke skæder. Ja, ja,
7: ja, ja. Det er jo det, er jo, det, er jo. det interessante er jo, at, at der er jo også blandt jer journalister i god grund. Øh, nogle andre, hvad skal man sige, altså kriterier, når man bedømmer politikere, altså. Af en eller anden grund så kan de nu jeg det meget generelt mm. det her lille understrege så kan man jo komme med, altså gøre mange ting som blå politikere ikke altså altså hvis de samme øh, hvad hedder det, prioriteringer og valg øh, var blevet truffet af det man kunne kalde en rød politiker så, så falder hammeren altså meget hårdt og det er selvfølgelig også fordi at øh, og det har du har du fuldstændig ret i at hvis man selv går ud og siger, at vi, har, vi, vi er på den højmoralske hest, så bliver man selvfølgelig også bedømt efter det. Øh, og, og hvis jeg ja, sådan skal opsummere det, så var det jo, at vi havde vi byggede et helt nyt parti helt fra bunden og med nogle nye spillere. Øh, så det var, man kan sige, at man byggede et helt nyt hus. Mm. Men de folk, der flyttede ind i huset, vi tog jo alle vores gamle dramaer med derind, ikke? og uvaner, og gode vaner selvfølgelig også, men også uvaner. Og derfor øh, så, så, så var det jo ikke sådan, at vi pludselig havde skabt en ny virkelighed. Vi havde skabt en ny parti, men øh, også mennesker, der øh, var i det parti, vi, vi, vi havde jo både gode sider og dårlige sider. Og mm. nogle af de dårlige sider fik lov til at udvikle sig over tid. Men øh, heldigvis så bliver man klogere af konflikter. Øh, og, altså han tid et andet sted i dag, end uh, i hvert fald dengang, jeg forlod det der i mm. marts 2020.
1: Og, og du får også lov til, om, øh, om ikke så længe lige at komme med øh, dit bud på din, øh, synes du selv, måske største politiske triumf, men før det, så kommer der ja. altså lige noget, noget ganske andet. Det bliver lidt at ja. det her ufældbæk. Ja. Ja, bare så længe har jeg lyst til at spille det her klip for dig. Det er fordi, da jeg var vært, det bliver meget sådan mig-mej nu, men <laughs> da jeg var vært på, på Radio 24 det hed en ja. øh, kulturprogram A.K. Ja. der... Øh, havde min øh, redaktør, Anders bemærket, at jeg havde en tendens til at blive sur ved at, eller sådan irriteret på at se sådan nogle øh, sådan fællessangsvideo eller fælles-dansvideoer, ja. fordi jeg simpelthen har haft meget svært med det. Men han bemærkede ja. også, at jeg jo opsøgte. Og jeg havde ja. en go-to, og det var alternativet der danser til uh, Love is in the Air med dig, ja. i, uh, ja. dig i front. <laughs> øhm, så ender vi med at lave et... Øh, et meget mærkeligt, meget Radio 24 7 indslag, hvor jeg en hel time er til en rigtig psykolog, for min frustration, ah. <laughs> had til sådan lavet mennesker. Jeg skulle finde ud af, hvor fanden ja, ja. kommer det fra. Ja. Øhm, i, I det klip, de har lagt op, der, øh, der taler ind over det her klip, hvor I danser løs. Ja. Øhm, og så lidt øh, bagefter noget, jeg tror det er noget latterklub. Jeg tænkte bare lige at spille det for dig. Bare lige for ja, sjov ja. skyld. Ja, ja. Øhm, det, det, det kommer her det her minder jo en om en sekt og det er hvad det er men det er den der, den der fuldstændig lalleglade dansen til, til altså jeg kan slet ikke når jeg ser en video der er det eneste jeg tænker der er ville gerne selv have været ham der stod lige i midten med krydsede arme og bare kiggede mm. på de andre til hvad fanden er det mm. du har mm.
9: det er jo også forførende så altså, du kan også blive væk i en gruppe og måske er der en del af dig, der er bange for at, at ligesom forsvinde væk ind i en gruppe. Hvad vil du hellere have, der skal være en del af din bevidsthed? Hvad længes du efter?
1: Jeg har også mærket at sidde og i et radioprogram, men at øh, der ryvede til, til en masse lyttere, men jeg vil faktisk gerne have folk holdt lidt mere for, øh, for dem selv. Grundlæggende vil jeg gerne have folk de, øh, de lukket sig mere inden. Læse flere bøger. Og hold deres kæft. Mm. Ja.
7: <laughs> det, det er konget, det med.
1: <laughs> jeg vil så også sige, det er jo selvfølgelig altså Det er, selvfølgelig et, altså det er hårdt, hårdt klippet til Det er jo sådan en somi klip men, ja, ja. men jeg fik faktisk helt ufattelig mange Jeg tror aldrig, jeg lavede, Det har jeg ikke noget Jeg fik så mange reaktioner på Også positive reaktioner på folk, der skrev ja. om Som havde det ligesom mig Men lad os lige tage den ufældbæk Det her Love is klip Og fællesdans og fællesang ja. Kan du trods alt godt forstå At der er nogen mennesker, der kan se det Og så bare sådan få det nærmest fysisk stålet over det
7: Ja, det kan jeg da godt. Ja. Det kan, jeg da godt. Øh,
1: kan du ikke selv, altså, når du sådan ser at sådan det var altså ting høj kæft, hvor ser vi også.
7: <laughs> jo, jeg ja, både og ikke, ja. fordi, at, øh, fordi at hele min ambition, da vi startede en sandalet, det var jo en også en kritik af den måde, politiske partier er på, ja. øh, for det meste ikke. Øh, og at holde nu kæft, politik måske også godt være livskladet. Okay. Øh, der, der hvor man, øh, jeg er jo også, og det tror det være, men jeg kan jo faktisk føle dig fuldstændig, at hvis, hvis det bliver for meget kult,
1: mm. altså
7: hvis, hvis, hvis det, altså bliver, det bliver en identitet, man tager på sig, øh, fordi at, at nu, nu er der et kæmpe, kæmpe fælles, vi, og vi, vi, vi gør nøjagtigt sådan her, ikke? og vi skal være på mm. en sådan måde, så reagerer jeg jo også negativt. Ja, altså det, det kan jeg heller ikke have. Øh, og, og for eksempel og jeg ved ikke om det er en dårlig sammenligning men, men jeg er ikke særlig god til at tage på festivaler for eksempel øh, og, og hvis jeg endelig er så står jeg ude i yderkanten og kigger ind altså jeg skal ikke ind og være en del af det der store gruppedyre øh, og det kan det lyde måske helt paradoxalt når jeg faktisk altid har deltaget og været en del af kollektivet. jeg, jeg, jeg værdsætter virkelig fællesskabets øh, kraft Mm. Øh, og at det kan flytte øh, ja, både øh, organisationer, men også samfund, hvis vi træffer fælles beslutninger. Ikke? Øh, så at det, altså, jeg kan sagtens forstå, at du måtte, på, øh, måtte til terapi. <laughs>
1: Nej, jeg tror også, at min print, var det. det var jo også det med, at jeg underligt nok ligesom øh, altså opsøgte det, som om der var en eller anden mig, en del, der godt kunne lide at blive lidt irriteret og måske føle, øh, føle mig udenfor. Det tror jeg også var en af hendes, hendes printer. Men det er også yeah, yeah, med... Ja, det er med, det her klip, det er jo også det med i forhold til, til gruppedynamik. Jeg, jeg tænker bare nogle gange, at, at, at nogle gange, så kan det selvfølgelig være sundt at få... Øh, altså, man ligesom kommer ud med et eller andet, og man, man er fælles med et eller andet, og man det er ikke, fordi det er usundt at smile, som jeg også gør for det her klip. Men Ej. man tænker også bare, at dem, der måske ikke er helt med, de kan også blive trukket med ind i noget, de måske ikke synes var så sjovt. Det ved vi jo med gruppedynamikker. Altså, ja, 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 ja. Oplevede du nogensinde jeg, jeg... det i at Der var nogen, der måske sagde ja til noget, de ikke havde lyst til? Det har jeg simpelthen svært ved
7: at vurdere, ikke? Mm. Altså... Øhm... Men altså, det ville da være underligvis, det, det er ikke, at du ikke kunne finde en eller to eller tre eller fem, øh, der vil sige, at sådan var det. Øh, men jeg synes selv, at jeg har en ret god feeling øh, på, hvis noget der begynder, det der gruppedyr begynder at gå for meget i takt. Altså, jeg, jeg er ikke ret øh, vild med, når vi alle sammen går i, i takt. Mm. Det er så ikke mig. Men at danse, det er mig. Jeg synes, det er mega fedt at danse, altså. Øh, ja. Så, så ja, du, jeg men, synes, du har en pointe. Øh,
1: men jeg, for, jeg tror også, en, en anden pointe, det er, øh, at jeg bemærkede den her valgkamp. Jeg, jeg skrev på et tidspunkt på Twitter et andet, du ved, sådan tweet-agtigt ja. med, at, at der var nogen. Det var faktisk både nogen fra Alternativet og også nogen i det augen, hvor jeg sådan sagde, at, at det var meget tidligt om morgenen, synes jeg, i det her med, at, øh, at folk står og danser til... Ja, det kunne være lovets, end de er med valgplakater og meget morgenfriske. Ja. Så sagde jeg bare, at der også ja. nogen, der med meget, meget morgentræt. Og bare sådan, gå nu væk. Og lad være med at sige tak, fordi jeg cykler, jeg vil bare gerne arbejde. Men, ja. øhm, men der bemærker jeg bare, at Alternativet selv vender mig. Og det virker til, at det er jo ret vigtigt for dem at pointere, at nu det er det altså Franciske Rosenkilde, der er formand, og nu handler det langt mere sådan om, du ved, måske mere sådan om, om, om tal. Og, og ikke <laughs> så meget sådan om den her. Sådan, at man vil gerne måske lidt væk fra et eller andet image, der blev skabt. Kan du følge det? I, altså,
7: det er jo af gode grund svært ved at vurdere, ikke? Ja. Uh, altså, jeg har to kommentarer til det. Det ene, det er jo, at uh, da vi i sin tid uh, lavede uh, de der Hi-Fi-gadeaktiviteter uh, tilbage i valget 15, ikke? Ja. Der, var det jo, der var det jo et totalt nybrud, er ikke... Men jeg har jo så ikke set, at man kunne køre, lave politisk kampagner på den måde. Nej, nej, I fik også Før. et supervalg, skulle jeg ja, lige sige. Ja, lige nok det. Ja. Og, og, det der så selvfølgelig, jeg bliver, og jeg bliver også træt af, af de der morgenfiancer, øh, <laughs> fordi jeg synes, det er copycat. Altså, få, få da selv nogle, en genial idé, og så udvikle den måde
1: at kommunikere. Er der mange
7: af dem og, og kommunikere med vælgerne på. Altså, da vi i sin tid gjorde det på den måde i femten, så var det fordi, at jeg hader ballonger, og det der flyers, man skal dele ud. Så jeg skulle finde, finde på at lave noget, som, øh, hvor folk faktisk synes, det var sjovt, og havde lyst til at snakke med jer. Så, ikke? Og det, det havde de jo på det pågældende tidspunkt. Men hvis alle begynder at gøre det, mm. så er det jo totalt copycat. Anyway, øh, tilbage til dit spørgsmål. Altså... Ja, jeg synes jo også, at vi var hamrende seriøse, dengang jeg var partileder på det, og det vil man jo også kunne gå ned og kigge på, hvad det var for nogle politiske udspil, mm. vi kom med. Altså, de var da dybt uh, seriøse. Hvis, hvis, jeg, hvis jeg skal give et godt råd uh, til Alternativet, så skal de da passe på ikke at, at blive bange for deres egne skygge, fordi at, uh, man skal da også kunne have det sjovt som politiker uh, og som politisk uh, engageret uh, frivillige eller aktivist, ikke? Altså, Pas nu på ikke at og, og falde ned i og altså acceptere den, på den, den kritik, som sådan nogen som dig og medierne eventuelt kunne have, hvis man ser for glad ud. Ikke. Mm. Min holdning er stadigvæk, at hvis politik ikke kan være livsglad, så gider jeg ikke politik.
1: Og så her til sidst, Uffe Elbæk, din Ifølge dig, det er jo et svært og stort spørgsmål, ja, ja. jeg har kun to og et halvt minutter, men din største ja. politiske triumf, og det du er mindst glad eller stolt over?
7: Øhm, du må ja, vælge, altså... Ja, ja, ja. altså øh, det største, det synes jeg jo, er jo, at vi øh, startede Alternativet og kom ind øh, ved det første valg, der er i 2015. Ikke? Øh, og definerede en ny, helt ny grund dagsorden i, i Danmark. Så jeg, så jeg synes jo, at øh, det, var, det var og er øh, en bedrift at starte et nyt politisk parti, som nu efter tredje valg stadigvæk er i folketiden. Det det, okay. det den vil jeg skulle godt sige. Den, den kassen det er jeg sgu stolt af, hvis jeg overhovedet skal bruge det ord. ikke okay. det, det, som jeg er, jeg er mindst stolt af, det er jo også, at øh, jeg, jeg ser mig nødt til at gå for alternativet mm. i marts øh, øh, 20. Øh, og hvis man må så få et ekstra stolt det er jo så, at jeg jeg vælger at gå tilbage igen, men, øh, men jeg synes hele forløbet omkring, at øh, et flertal i den daværende folketingsgruppe i så, så nødsat til at gå, det, var, det synes jeg ikke var fedt. Det var det mest ufedte øjeblik. Ja.
1: Okay, vi, vi skal til at slutte nu, men øh, ja. har du et, et citat, du heller ville være, være kendt for end... Øh, åh, hvad er, det, hvad er det crazy, det her, hvordan det lød?
7: Ja, nej, det har det super godt med. det? Jeg, 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 jeg har det super godt Fedt. med, det, fordi, ja. at, øh, altså, fordi det er jo nu blevet en del af den politiske historie. Ja, ja. Det er det, det, det citat, Men de jeg tænker bare, det er jo trods alt, det, er jo, ikke, det
1: er jo ikke spørger ikke, hvad dit land kan gøre for dig. Jeg spørger, hvad du gør for <laughs> dit land.
7: Men, øh... Nej, men jeg synes bare, der er så meget glæde. <laughs> det, er det. øjeblik, altså øh, og det var altså, det fangede hele det, 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 det øjeblik. Der var dog magi i luften, og så kunne jeg slet ikke formulere, hvad det var, jeg skulle sige. Øh, der gik totalt bondsalat ind i hovedet, fordi jeg fik to øh, spørgsmål øh, fra to forskellige journalister på ja. samme tidspunkt, og så brændte hjernen ned. Ikke? Altså, jeg synes, det var mega fedt.
1: Godt. det var en fornøjelse at tale med dig. lige at spille klippet for dig. Ja, yeah, øhm, tak skal du have. <laughs> det synes jeg var sjovt, og øhm, ja, jeg, det, det kan jeg sige, jeg skulle altid have stor respekt for dig. Ja, så, i lige måde. Så, så, så det... lad os bare slutte der, og så sige ja. uh, god dag.
7: I lige måde. Læv, lad os lade det tak med de
1: æbler der. Ja. Hej. Ja, ja, tak skal du have. <laughs> ja, 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 ja. Hej, ja, hej, ja, ja.